0: This content is brought to you by Valuable. שלום למאזינים שלנו, ברוכים הבאים לפודקאסט דרך הלוחם עם ערן ברט. היום נפגוש את דדי חנוך. דדי הוא איש ביטחון, יוצא שירות הביטחון הכללי. במהלך השירות שלו מילא דדי מספר תפקידי אבטחה וניהול, הן ביחידה לאבטחת אישים והן בתפקידי רוחב ומטה. באחד התפקידים שלו דדי ניהל הוא שימש כקצין אבטחה של השגרירות הישראלית בקהיר. הוא נאלץ לנהל ולפקד על מספר אירועי קיצון, על מספר לוחמים ומאבטחים במהלך uh, מהפכת תחריר. בפרק הזה אנחנו נדבר על חלק מהאירועים האלו, על התובנות, על ההערות של מפקד ולוחם בסיטואציות שנוגעות בקצה, על היכולת שלו לתפקד uh, ולשמור על איזשהו סנטר פנימי למול uh, מציאות כאוטית. Uh, אני מאוד מאוד שמח uh, לפגוש אותך, דדי. גם אני. בוא, 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 בוא תספר קצת על הרקע שלך, על מי אתה ואיך אתה מוצא את עצמך ב- בספה הזאת היום.
1: אה, הרקע הוא רקע מאוד מאוד מגוון מבחינתי, אבל ה- בחיים הבוגרים, אה, כמו שאמרת, אני אה, עבדתי את רוב שנותיי הבוגרות בשירות ביטחון כללי בתחומי האבטחה, תחומי הביטחון, במגוון של תחומים, אבטחה 90 הרבה שנים, אחרי זה אבטחת שגרירויות, אבטחה בחו"ל בכלל, תעופה, אל על, הייתי בחו"ל מספר שנים. Uh, וזה זה, זה בעיקר תחום העיסוק המרכזי שלי סביב החיים הבוגרים. Uh, ועולם הלחימה הוא, הוא עולם שנגלה בפניי איפשהו בצבא, uh, ורק בגיל יותר מאוחר הפכתי אותו גם לתחביב. זאת אומרת, זה היה המון שנים משהו שהעיסוק דרש, uh, ובאיזשהו שלב uh, ראיתי לנכון שגם uh, הפני שלי מחייב את mm-hmm. זה, וזה השלים לי שהוא, uh, איזשהו צד שהיה חסר לי כנראה לאורך השנים.
0: אני, אני הרבה, הרבה חבר'ה שאני פוגש, גם מתחום של יודע, כאילו, שירות ביטחון, לא יודע אם חבר'ה ממוסד, חבר'ה מצל שמגיעים אחרי שנים של אימוני לחימה, מה שנקרא reality-base, כאילו, שכל ה, הלחימה היא בעצם מבוססת, יש להם איזושהי סריטה במקום הזה, הרבה אנשים דווקא לא נכנסים לתחום של הלחימה כתרביב או כדרך חיים, כלומר הלחימה שלהם היא כמקצוע, היא מנותקת קצת מהלחימה כדרך חיים. במיוחד, דיברנו על זה עם אורחים אחרים שהיו פה, במיוחד בגלל איך שעושים את זה לפעמים. שורטים אותך, מכניסים שם איזושהי סריטה, כאילו כדי לייצר לך איזשהו סוג של מנגנון תגובה, או מנגנון התנהלות מסוים במצבי משבר, אבל הוא משפיע על החיים שלך, ואז אתה לא רוצה יותר למצוא את עצמך בתוך הדבר הזה.
1: האימוני לחימה בעיקר, אני קורא לזה אימוני לחימה במצבי משבר. זאת אומרת, האימון הוא תמיד יהיה בסביבה משברית. סביבה משברית עם לחץ, עם, עם המון פעילות, עם המון עוצמה, שאתה לא, לא באמת שולט בדברים, ככה וככה יראו תרחישי חירום במציאות. והרעיון הוא להרכין אותך לתוך תרחישי החירום. לחלק גדול מהאנשים זה סוג של אה, אירוע לא פשוט. Mm-hmm. אה, כי אתה מוכנס, אתה נזרק למעשה, זה לא מוכנס, אתה נזרק לתוך סיטואציה שאין לך שום שליטה, אה, ואתה צריך להיות במאה אחוז מהיכולת שלך לפיק מאוד מאוד קצר. Mm-hmm. וזה אצל אנשים מסוימים זה יוצר אתם סוג של סטרס. אני זוכר ממש אנשים שהיו בלחץ מהאימונים, בל... המושג הזה קרבות זירה, שזה בגדול שתי דקות של ספארינג מאוד מאוד חזק, כן? אין קרב, שם? קרב, של קרב. של קרב שהוא באמת לא שולט בו, בעצם... אתה זורק את כל מה שאתה יכול בשתי דקות האלה. היו אנשים שהיו ממש מתהפכת להם הבטן לפני אימון כזה.
0: מכיר אותי לגמרי. אני... אני זוכר מהתקופה של, ה... של התחרויות, תמיד... Uh... היינו צוחקים על זה, המתחרים, איזה, איזה חדר זה החדר הכי אה, עסוק באצטדיון, ב- זה השירותים. <laughs> כן. כולם, כולם רצים לשירותים לא, לפני. לא, זה ממש ככה. הגוף שלך מגיב לזה,
1: כן. זה מתחבר אצלי בכלל, ב- אני פעם ראשונה שחוויתי ממש לחימה הייתה בצבא. זאת אומרת, הייתי, שיחקתי כדורייד לפני הצבא, שזה ספורט מאוד, אפשר להגיד, אלים. זאת אומרת, יש שם המון מגע, מאוד. המון מגע, המון, אפשר להגיד, גם אלימות לפעמים. אבל זה לא אלימות שלא מונעת לחימה, או לחימה ממש. אז המגע, או הכאב, לא היה זר לי. ובצבא, בלוטר, שם הרגשתי גם את הפחד מהלחימה. Mm-hmm. זאת אומרת, ממש מכניסים לך של פחד. וזה היה לוטר בתקופה שלא היו כללי. כללים, הגבלות. היית קם בבוקר, ואתה אומר שירותים, רק מהחשיבה על האימון קרב מגע של אחרי צהריים, mm-hmm. היית רץ לשירותים עוד בבוקר. Mm-hmm. זאת אומרת, זה היה שם ממש, ממש סטרס, פחד. סטרס כן.
0: כל הזמן. ו- ו- דווקא הסיפור שלך, שאני מכיר אותו, הוא, הוא מאוד מאוד מעניין במובן הזה, כי באמת במהלך השירות שלך מצאת את עצמך באיזושהי נקודה, שהיא נקודת קצה, שרוב האנשים, אתה יודע, זה, 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 זה מרגיש אולי קצת כמו סרט, כאילו הסיפור שלך. ו- ודווקא בקונטקסט הזה, אני אשמח אם תשתף את זה, אם... תשתף את הסיפור שלך עם המאזינים שלנו, ו- ודווקא הדבר הזה, הסיפור הזה, מאפשר איזושהי נקודת בוחן, בוחן ביחס למה שקורה באמת, ובין איך שמכינים אותנו למה שאמור לקרות באמת. אז בוא, 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 תן לנו ככה איזה...
1: אז באמת רצה הגורל, או יותר נכון רצו המנהלים שלי, ש... אני עוצב כקב"ט של השגרירות במצרים.
0: כשאנחנו ש- אומרים קב"ט, מה, מה בעצם...
1: קב"ט אתה... למעשה זה קצין הביטחון של השגרירות, למעשה של כל המשלחת הישראלית. כשבמצרים זו אופרציה מאוד מאוד רחבה, אתה אחראי על אבטחה של כ-90 ישראלים שנמצאים שם, אבטחה של השגרירות, אבטחה של שכונת המגורים, ב- טיסות אל ו- ו-
0: בעצם, בעצם יש פה איזשהו... Uh, התערבבות של חיים, uh, בוא נקרא לזה, ממלכתיים, אבטח, אבטחתיים, ובין חיים רגילים. כן. כי בעצם אתה כ, uh, כאיש ביטחון, אתה בעצם איש, איש של שירות ביטחון כללי, שאחראי על אזרחים עובדי משרד החוץ.
1: כן, אתה זה... למעשה סוג של מושאל למשרד החוץ, לטובת הפרק הזמן הזה. אתה מביא איתך את כל הניסיון המבצעי, הפיקודי, הניהולי, משירות ביטחון כללי. אחרי ומי... שהיית
0: בשטח, כלוחם, כן. כמנהל, כמפקד, אתה מגיע בעצם לעשות איזה...
1: ומיישם אותו, ב... mm. אותו במצרים, או בשגרירות אחרת שאתה מוצב.
0: שזה בדרך כלל תפקיד נ... כיפי כזה, כאילו, אמור להיות.
1: זהו, אז הרבה חבר'ה מהשירות שהיו יוצאים לתפקיד הזה, היו בוחרים, או נותנים להם לבחור איזשהו מקום אטרקטיבי, שהוא <אף> ככה סוג של אתנחתא לחיים המקצועיים. ואצלי, עוד פעם, אמרתי, מצרים קרה לי.
0: באת עם המזוודות של הנופש כאילו?
1: לגמרי, לגמרי. זה, היה משבר בכלל ברמה תפיסתית, שאתה רוצה להגיע למקום מסוים, ואתה יודע שכל מי שקדם לך בגדול הגיע לאן שהוא רצה, כי ככה זה היה מקובל, ופתאום לך אומרים לא. לך אומרים לא, אתה הולך למצרים. וזה משהו שהוא בכלל לא היה רלוונטי מבחינתנו. כאילו אם אתה בעצם הולך, בוא נגיד עכשיו קיבלת
0: איזה תפקיד ללכת לבלגיה או ללכת ללונדון ל- ל- או ללכת לצ'ילה, ל- אתה פחות או יותר במקום כן. סבבה. כלומר כן. אתה עובד וזה, אבל זה לא עכשיו האחים המוסלמים על הראש.
1: בדיוק, וצריך להבין שמצרים זה לא בגלל שלא נעים שם, זה לא בגלל שלא כיף לחיות שם, שאין איפה, אין קניונים ואין איפה לעשות שופינג, זה לא העניין. היא מדינה קשה שקשה לחיות בה לכשעצמה. אבל אותי מה שהטריד זה רמת איום מטורפת על ישראלים ברמה של מודיעין מיידי קונקרטי mm. וזה לא פשוט לראות בתור uh, מנהל אבטחה, להסתכל על המשימות שלך של בוקר למחרת ולראות את הילדים שלך או את אשתך ברשימת המאובטחים. Mm. זה אירוע לא פשוט. זאת אומרת, לאורך כל החיים הבוגרים שלי, גם צבא וגם לאחר מכן, ידעתי שאני, יש לי איזה רמת סיכון מסוימת, אבל המשפחה בעורף, בבית, מוגנת, בטוחה, חיה את החיים שלה. אף פעם לא היית מעורב רגשית בתוך המשימה. בדיוק, ופתאום כשאתה יורד עם הילדים שלך uh, לנסוע לקניות בסופר, הכל מתערבב, האישי והמקצועי מתערבב, מתערב, אירוע לא קל, אירוע <תרא�> לא <תרא�>
0: קל. ש... תמיד כשאני מדבר דווקא עם לוחמי זירה, וגם עם חבר'ה שלנו, אבטחה וכאלה, אז תמיד בעצם מה שאתה רוצה להגיד זה אל תקבל החלטות ממקום רגשי. <קל> כלומר, אתה יודע, אתה מנהל קרב, תמיד אתה ללוחמים מהצד, חבר'ה, אל... 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 אל תפעלו עם אגו, אל תפעלו עם פחד, תנסו לנתק את עצמכם רגשית מהסיטואציה. זה מבחינתי רמה גבוהה של לחימה, מאוד מכוון, ופתאום אתה בתוך הסיטואציה הזאת, אתה בעצם עובר לשם עם המשפחה והכל מעורבב.
1: הכל, זה... הכל מעורבב, הכל קשה, אה, האישי קשה, המקצועי קשה, אה, יש פה אספקט ניהולי מאוד מאוד מורכב, אה, אתגר לא פשוט, שאני נהנה מהאתגר הזה סך הכל, אני, <אד> זאת אומרת זה מאתגר אותי, אז אני מוצא בזה סוג של עניין ו- וחוויה, אבל כל הזמן יש ברקע את הפחד האישי, <אד> החשש האישי. וזה דברים שלא הרגשתי אף פעם, זאת אומרת, אף פעם לא התמודדתי עם חשש אישי.
0: קמת בבוקר וחשבת מה יקרה לילדים. כן,
1: או שאתה נמצא, ב... נמצא בשדה התעופה והמשפחה בבית, ואתה מרגיש איזה סוג של סטרס או פחד שהוא לא עליך. <אח> וזה קשה, זה קשה, זה מסית, זה מסיח אותך, אתה כל הזמן נלחם בזה, <אח> ויש פה איזה... איזה עניין מנטלי מאוד מאוד משמעותי של איך אתה, איך אתה מתרגם לעצמך כל הזמן את <אח> הדברים בראש, ולא לא... לא במקום של הדחקה, כי הכי קל זה להדחיק. הכי קל זה להדחיק, הכי קל להגיד, אה, זה לא יקרה. איך אתה
0: מודע לדברים מצד אחד, בדיוק. ומצד
1: שני מנהל אותם ולא מנוהל על ידי. בדיוק. אני לאורך כל החיים שלי תמיד מסתכל לבעיות בלבן של העיניים. אני לא אוהב את המקום הזה של להדחיק, או להגיד יהיה בסדר, או זה לא יקרה, אני ממש לא במקום הזה. אני תמיד, כשאני רואה בעיה, אני מציף אותה ברמה הכי, הכי קשה שאפשר, <אז> ו- וחייב למצוא לה סוג של <אז> פתרונות, או איזה סוג של דרך שאני יכול להתמודד
0: אנחנו מדברים פה גם על תקופה מאוד מאוד, 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 מאוד מסוימת. כלומר, התקופה שאתה נמצא שם... שמה...
1: אז, אז באמת, בחלק השני שלה, בשנה שנייה, פרצה ההפיכה במצרים. איזה שנה זאת? זה 2011.
0: פעם אחת עשרה אביב, ממש ההתחלה של זה, האביב. זה, 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 זה ה...
1: האביב הערבי, רק שאף אחד כן. לא קרא לו עדיין אביב ערבי, <laughs> לא ידעו שזה לא אביב ולא ערבי. <laughs> אבל <laughs> הבלאגן התחיל בתוניסיה, עבר ללוב, עבר למצרים.
0: ואתה אתה רואה את הדבר הזה, נגיד, שמתחיל בתוניסיה שם, עם ה... נכון, מישהו שם שנשרף... כן, ב- מפגין, שורף עצ...
1: את עצמו בשוק.
0: ו- ו- ואתה רואה את זה שם, בעצם, אתה, אתה, אתה רואה את זה מרחוק, אתה מודע לזה, לד... אבל אתה, אתה קולט שזה משהו שהולך לקרות? אתה... אף אחד
1: לא קולט. אני אגיד לך יותר מזה, כשהתחילו ההפגנות במצרים, בימים הראשונים, כל הערכות המצב של כל הג... כלל הגורמים, דיברו על זה שזה לא יקרה. זאת אומרת, זה עניין של משהו מאוד מאוד מקומי. מובארק תוך יומיים שלושה משתלט על העניינים, כי הוא שליט מאוד mm. מאוד חזק ומצרים מאוד מאוד so, יציבה. אי
0: אפשר לדמיין את מצרים בכלל בלי מובארק.
1: כן, ואני חושב שהמשבר הכי גדול היה משבר של אותו יום שישי של כיכר תחריר, של הפגנת המיליון, שאתה רואה יותר ממיליון אנשים מפגינים ברחובות, אחרי שכל השבוע מטפטפים לך, וגם אתה באופן אישי מאמין בזה, שזה לא יקרה. Mm. זאת אומרת, יש מפגינים, ואתה אומר לעצמך, מובארק ישתלט על זה, בארץ, שבק, מוסד, משרד החוץ, אמ"ן, כולם בהערכת מצב זהה, שזה עניין של כמה ימים ומובארק השתלט על הדברים, ופתאום אתה מסתכל על האירוע הזה ואתה אומר לעצמך, וואלה, כולם טעו, כולל אני, טעינו. עכשיו, זו תחושה נוראית שאתה אומר, בואנה, כל מדינת ישראל, כל, ה, כל המערך המודיעין המפואר של מדינת ישראל עומד מאחוריי, נותן לי הערכת מצב, והיא לא נכונה. עכשיו, אתה יודע מה? לא היה אפילו צדיק אחד בסדום.
0: אין, 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 אין הדעה שכנגד, כאילו, לא אין לך דעת
1: מיעוט. כולל כל... כל, אני. זאת אומרת, לא היה אחד שיכול להגיד, אמרתי לכם. <אף> וזה יוצר אצלך איזה סוג של uh, הבנה שכל המערכת כשלה וטעתה, <אף> אוקיי, ומה עושים עכשיו? <אף> ואני חושב שאחד הדברים שממש זה טפטף לי, כמו איזה, איזה טיפה כזאת קרה על הראש, פאק, זה שאני לא יכול לסמוך על אף אחד.
0: אתה לבד.
1: ברגעים הראשונים שראיתי את התמונות, אמרתי לעצמי, טוב, דדי, מעכשיו, אתה לא לבד, אבל אתה צריך לקבל החלטות לבד. Mm. אתה צריך לעשות הכל לפי איך שאתה רואה את הדברים. אתה לא יכול לסמוך על אף אחד. לא כי הם לא מזלזלים, לא כי הם לא רוצים. כי יש פה איזה ניתוק מסוים, שהם לא, לא מצליחים לראות מעבר לה, בתוך סנאריום
0: לה... חדש לגמרי, זה לא, זה לא מה שהיה.
1: נכון. ומהרגע הזה, כל הדרך שלי להסתכל על דברים הייתה שונה, הייתה יותר, הרבה יותר, אפשר להגיד, אפילו פסימית באיזשהו אופן. Mm. והאירועים התחילו להתגלגל פשוט אחד אחרי השני בקצב מסחרר, זאת אומרת זה רצף של אירועים, שנגיד כל אירוע לכשעצמו הוא אירוע דרמטי. <אח> וחטפנו שם 48 שעות של אירועים מתגלגלים, אירועים אלימים, אירועי ירי, תקיפה של השגרירות. אז חכה, אז
0: חכה, אז <אח> בוא, בוא, תספר, תוליך אותנו <אח> בתוך הדבר הזה, כי עוד פעם אנחנו נכנסים <אח> פה <אח> לאיזה <אח> סרט, סרט עכשיו. זה מתחיל בעצם, שבוע של ההפגנות, מתחילות הפגנות שם, כמו שאני זוכר, מתחיל, זה מתחיל בקטן, אבל רשתות חברתיות, נכון, מתחיל, כן. מתחיל להתגלגל.
1: בגדול הם קוראים כולם לזה שביום שישי, 27 לחודש, קוראים למיליון מפגינים מצרים להגיע לכיכר תחריר, כיכר שחור, ומשם הם אומרים, אם נביא מיליון, לא יצליחו לעצור אותנו. והם מביאים יותר ממיליון. ובאמת לא מצליחים לעצור אותם. ש,
0: שמה הטענה? מה בעצם הם
1: רוצים? תשמע, העם במצרים הוא עם מאוד מתוסכל, ממורמר. 80% מאוכלוסיית מצרים היא, היא אנאלפביתית, זאת אומרת, זה אנשים שלא סיימו בית ספר יסודי אפילו. מחזיקים <מח> אותם מאוד עניים, והמדינה היא מדינה לא ענייה. <מח> היא מדינה חזקה, יש שם אלפיון עליון.
0: עושר <מטורק> מטורף. נתק
1: <מטורק> מוחלט בין השאירים לעניים, מעמד ביניים הוא מאוד, הוא כמעט ולא קיים, והעם הפשוט מתוסכל וממורמר. ואז אז, שמתחיל השיח על זה שמובארק עומד לסיים את תפקידו והוא רוצה שאחד מהבנים שלו יירש אותו זה מבחינתם קו אדום זה מבחינתם קו אדום שהם אומרים עד פה אנחנו לא ניתן לזה יד ומתוך הפחד שאסור הרי לצאת נגד השלטון מי שיוצא במצרים נגד השלטון דינו אחד, נכנס, זאת אומרת, נכנס אין... נכנס לחור
0: ולא יודעים איפה
1: הוא. זה ממש ככה, אין הפגנות, אין שום דבר, ופתאום אתה רואה הפגנות, ופתאום אתה רואה אומץ, ופתאום אתה רואה קריאות נגד השלטון, וקריאות נגד מובארק, שזה נראה מאוד מאוד דמיוני. וביום שישי הזה, זה הכל מתפרץ, זה כמו סיר לחץ שהתבקע. זאת אומרת, זה לא שחרור מבוקר. בום. הוא התבקע. ואי אפשר לעצור את זה, זה לא... כל, כל סדק, כל פתח שאתה מנסה לסגור, יוצא לך ממקום אחר.
0: ואז בעצם אתה יושב שם בבקסטייג', בתוך השגרירות או במתחם שלך, ואתה מסתכל החוצה, ואתה רואה בעצם האבג... במסכים או ב... ברשתות, אתה רואה בעצם הפגנה
1: שבעצם אנשים גולשים. כן, זה, זה הרבה יותר מזה, אתה רואה שהכל קורס. הכל קורס זה אומר, כשאתה רואה את ההפגנות, אתה רואה את התגובה של המשטר. שהיא תגובה לא מופקת, זאת אומרת, זה ממש ברמה של לראות ירי חי לתוך המפגינים. זה בין, מצד נוסף, זה אותם אנשים בשלטון שהם אמורים לשמור לי על הגב, זה התפקיד שלהם, לא עונים לי לטלפונים כי הם בסרט אחר, אז אני כבר אין לי תמיכה מהשלטונות המצריים. זה מורידים לך את האינטרנט במצרים, זה מכריזים עוצר, זה צבא יורד לרחובות, זאת אומרת, זה צירוף של דברים שאתה אומר לעצמך, אני במקום אחר לגמרי מאיפה שהייתי אתמול. לא מאיפה שהייתי במדינה אחרת או במקום אחר. אתמול, אתמול זה לא היה ככה.
0: בעצם, כשאתה נמצא שמה, אז מצד אחד יש איזשהו חשש, כי יש לך שמה, כי האוכלוסייה היא באמת אנאלפלביתית, והיא, והיא, והיא לא מאוד אוהדת את ישראל. ומצד שני, הצבא והרשויות אכיפת החוק וכל ה, הרשויות הממלכתיות, בעצם הם כאילו בצד שלך, והם מאבטחות אותך, אתה, לך יש איזשהו כוח אבטחה שהוא, בוא נקרא לזה... טוב, שמקיף אותך, אבל זה לא כוח הבטחה שיכול עכשיו לאבטח את כל הפרמטר, ובעצם הצבא מספק לך, או המשטרה מספקת לך איזה שהם כלים שאיתם אתה משחק. וככה אתה משחק בדרך כלל ב...
1: זה אמור להיות. כן,
0: כן, מה זה, יאללה.
1: צריך לקשור לו את הידיים. לא, אני זז עם הזה והספאקינג
0: דבר הזה פה. לא, 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 ממשיכים, ממשיכים. אוקיי, אז הם... אבל סגרו את ה... עכשיו אנחנו שומעים אתכם ברקע. יאללה, תודה. אז בעצם אתה, אתה עובד עם הצבא בדרך כלל, ומקבל מהם איזה שהם כוחות שהם ת"פ תחת הפיקוד שלך? כן. ואז מה קורה בעצם?
1: למעשה, מאותו רגע, מאותו משבר שפורץ, זה, אנחנו לא מעניינים אותם. זאת אומרת, הם יודעים שאנחנו כן תחת הסוג של איום, אבל הם עסוקים בבעיות פנים שלהם. ומצד שני, אני גם לא חושש מהמפגינים. זאת אומרת, מפגינים זה איזה משהו שכן מטריד אותי, אבל אני לא חושש מהם. במצרים, בתקופה ההיא, אגב, עד היום, יש ארגוני טרור פעילים. אנחנו יודעים את זה בצורה ברורה. החשש שלי זה שאם ארגון טרור כזה מחפש זמן נכון לתקוף...
0: מה זה ארגון טרור? אחים המוסלמים?
1: אחים המוסלמים, אל-קאידה, חיזבאללה, חמאס. כולם, לכולם יש
0: תאים שם בשטח. יושבים חזק
1: מאוד במצרים, ואתה אומר לעצמך, אם הם מחפשים זמן זה הזמן. כוחות הביטחון המצריים עסוקים בבלאגן פנים שלהם, אנחנו חשופים לגמרי. יש כאוס, כל הכוחות שלך
0: התנטפו, אין לך מותק שליטה?
1: אם אני הייתי איזה ראש תא טרור, עכשיו הייתי מוציא פיגוע. והבעיה היא שהם יכולים להוציא פיגוע מהר מאוד, יש להם את כל mm-hmm. האמצעים. אז זה החשש המרכזי שלי, אני עדיין לא במקום שאני חושש ממפגינים, למרות שאני אומר לעצמי, נכון, אותם, אותם, אותו אספסוף מצרי mm-hmm. לא אוהב אותי, אבל אני לא בראש מעייניו עכשיו. בראש מעייניו עכשיו עומד השלטון. אני לא, לא במקום הזה, ואם אני אוריד פרופיל, אז זה יהיה בסדר. אבל מצד שני, ארגוני הטרור יודעים בדיוק איפה אני יושב, איפה הבתים שלי, איפה הדירות שלי, איפה הבית של השגריר, איפה שגריר, השגרירות. זה הזמן שאני אחטוף פיגוע. ולכן אנחנו מבקשים, אה, או, או ממליצים. שיפנו אותנו ממצרים, אנחנו לא יכולים להחליט על זה בעצמנו. מי
0: אנחנו? אתה, אתה, אתה כראש ארגון, בוא נקרא לזה מערך האבטחה, אתה בעצם ההמלצה שלך?
1: אני, ההמלצה שלי לדרגים המקצועיים בארץ זה של, להכריז על פינוי, וגם השגריר שנחשב כראש המשלחת, הוא למעשה מנהל את המשלחת הדיפלומטית. אני מצליח uh, לשכנע אותו שזה הדבר הנכון לעשות. כי בהתחלה הוא חושב שאפשר, אנחנו יכולים לשבת ז... כמה ימים בשקט ולא יקרה כלום. ואני מסביר לו בדיוק את העניין הזה שהסברתי הרגע. Uh, וה, והוא מצטרף להמלצה. Uh, ואז למעשה זה החלטה של דרג מדיני. זאת אומרת, כרי ראש ממשלה, שר חוץ. רק... אז בשלב הראשון הם אומרים, אנחנו מאשרים רק פינוי של משפחות. זאת אומרת, בואו נחכה עוד יום-יומיים, נבין לאן זה הולך. אני מבחינתי זה, זה בסדר גמור, זאת אומרת, זו החלטה נכונה. זאת אומרת, בואו בוא, קודם כל נעיף את המשפחות, את הילדים, זה כמויות שיש לנו משהו כמו כמעט 30 ילדים ועוד איזה 20-20 נשים, אימהות שיושבות איתנו, שקשה מאוד לאבטח אותן, אז אני אומר לעצמי, בואו קודם כל נוריד את הדבר הזה, נשלח אותם לארץ, שהם יהיו במקום יותר בטוח. נהפוך את השיירה ליותר לא קלה. כן, נהיה צוות יותר מצומצם, ונוכל להתמודד עם זה בצורה יותר טובה. באמת, זה, זה הכיוון, אנחנו נערכים לזה. Uh, עד שאומרים לנו שגם זה מבוטל. Mm. Uh, למה? מבוטל כי, כי הדרג המדיני הבין שישראל היא הראשונה uh, לפנות את האנשים שלה מתוך מצרים. זאת אומרת, שאר המשלחות הדיפלומטיות, בעיקר mm. האמריקאים, הבריטים, המערבים... חבר'ה חבר שהם קובעים כאילו מדיניות. בדיוק, הם... אתה בדרך כלל מחכה לראות מה הם יעשו, הם אמרו, שנייה, אנחנו מחכים עוד קצת. ואני כל הזמן הסברתי שהרמת אבטחה שלהם היא לא כמו הרמת אבטחה שלנו, האמריקאים היו הרבה יותר חזקים, הם ישבו באיזה קומפאונד מאובטח מטורף עם חיילי מרינס בלב קהיר. הם לימודים מטהרן. הם, הם לימודים, בטח, הם, הם לימודים הרבה מאוד אירועים שקרו להם, זה פעם אחת. פעם שנייה, רמת האיום כלפי האמריקאי או כלפי ישראלי היא לא אותו דבר. אנחנו ישראלים במצרים, זה לא כמו אמריקאי במצרים. ולכן אני עמדתי על זה והפעלתי המון המון ב, יודע, שלי. שיחזרו חזרה לראש הממשלה ויסבירו לו שאנחנו לא מפנים אף דיפלומט ואין איזשהו בעיה זאת אומרת מבחינת המשבר הדיפלומטי so called, שחששו ממנו מול מצרים אין פה שום עילה למשבר כי כל הדיפלומטים הישראלים נשארים במצרים ובאמת אחרי כמה שעות של ככה משא ומתן וטלפונים ושיחות לא פשוטות <מת> אז באמת אישרו את הפינוי הזה והצלחנו להעיף את המשפחות חזרה לארץ גם פה יש פה המון כאוס אישי אתה לא יודע לכמה זמן, לא תראה את הילדים, טלי אשתי הייתה אז בחודש שמיני, אתה לא יודע אם היא תלד, לא תלד, אתה תגיע ללידה, זה עניין של שבוע, זה עניין של שבועיים, מה הולך להיות, זאת אומרת, זה נעלם מאוד 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 גדול. ואני לא חושב שיש הרבה אנשים שמרגישים נעלם כל כך גדול בחיים האישיים שלהם. זאת אומרת, ברמה של ניתוק מהמשפחה, חוסר, או... אתה יודע, חוסר, יש... חוסר שליטה מוחלט. יש חוסר שליטה ברמה העסקית, יש חוסר שליטה ברמה המקצועית, יש פתאום שינוי קריירה, אבל משהו שהוא בתוך המשפחה, שהוא לא בגדר אסון, שאתה קרה מקרה ואתה אומר, אוקיי, זה המקרה, בוא עכשיו אני יודע, או אני מנסה ל... יש פה נעלם, מתמשך. המשפחה עוזבת, ואתה לא יודע איך זה ייראה מחר, אתה לא יודע איך זה ייראה עוד שלושה ימים, אתה לא יודע איך זה ייראה עוד שבוע, אתה גם לא יודע מה אתה הולך לעבור באותם רגעים. אתה מודע לזה ימים. שאתה
0: בתוך אה, מוד לחימה
1: עכשיו, כאילו שזה מצב לחימה? כן, אני, אני, אני חושב ש... נגיע לזה עוד מעט, אני חושב אבל שאחד שלי לאורך החיים זה היכולת לקבל החלטות מתוך, אמרתי לך את זה קודם, מתוך, מתוך לא לייפות לא, לא, לא לא אותם, יתר, לא אופטימיות, ולא... זאת אומרת לה, להגיד לעצמך, אני עכשיו באירוע. ומהר מאוד להתעשת ולהיכנס בקפיצת ראש לתוך האירוע הזה. זאת אומרת, ברגע שאתה מנסה לדחות את זה, ו... ו-, ו- תכלס אתה
0: כבר בתוך האירוע, זו שאלה אם אתה מקבל את זה שאתה בתוך האירוע, או שאתה לגמרי,
1: מנסה, לגמרי. אתה מנסה
0: כאילו להגיד, אולי זה ישתנה, אבל תכלס אתה שמה.
1: אני בתוך האירוע חזק. Mm. אני מתנהל באותם רגעים כבר בצורה משברית. זה, אתה יותר קצר, הקווים יותר קצרים, אתה פחות טולרנטי למסיכים, אתה מתרכז בדברים שלך, אתה עובר יותר למתאר, אפשר להגיד, מתאר צבאי בגישה, בגישה בדרך, בדרך שאתה מתנהל. הכל נהיה גם הרבה יותר מבצעי, הסכנה, רמת האיום עולה, ואתה רוצה להכניס לתוך הדבר הזה את כולם. זאת אומרת, זה שאני איכנס למצב כזה, זה יופי, <אח> אבל יש לי עוד איזה 80 חבר'ה שאיתי. ואם הם יישארו בשנטי שלהם, אז לא עשיתי שום דבר.
0: איך אתה מנהל את זה? לא רק כן. איך לא אתה בתוך זה, אלא איך אתה משפיע על הדבר. על ה... כן,
1: אני חושב שאחד הדברים הטובים שהצלחתי לעשות בתקופה שקדמה לזה, זה להכין את הצוות לאירוע משברי. זאת אומרת, ברמת המוכנות המנטלית, אני קורא לזה. זאת אומרת, תמיד עובדים איתך על תקרית. ותק... Mm-hmm. תמיד אמרתי גם שתקרית זה דבר קל. Mm-hmm. מה זה קל? זה דבר קשה, זה אבל... זה... אבל זה נקודתי. אבל זה לא אפור. זה, זה, זה שחור לבן, זה, אתה עובר למוד של לחימה, ואתה יודע מתי הוא נגמר. אירוע כזה, אתה במצב אפור כ... מתמשך. ואתה אתה, אתה מתקשה להבין איך, זה, איך נכון לתפקד. Mm. אז, זאת אומרת, אתה יכול להיכנס למצב של לחימה, כמה זמן תחזיק במצב של לחימה, פעם אחת. פעם שנייה, אם זה נכון, האם אתה לא משדר לסביבה שלך לוחמנות שעלולה גם להוביל איזה סוג של איום יותר גבוה עליך, אז, זאת אומרת... אתה, אתה מנסה להבין מה נכון לעשות, ואם נכון. אתה לא מוכן מנטלית לדבר הזה, אתה עלול לגרום למצב שיחמיר את הסיטואציה שאתה נמצא בה. ואני חושב שאחד הדברים, בעיקר מול הדיפלומטים, פחות מול צוות האבטחה, שמע, לקחת דיפלומטים שחיים חיים של דיפלומטים, ולתת להם כל הזמן שישב להם ב, 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 בראש מאחורה שעלול המצב להסתובב מהר מאוד, ומה הם נדרשים לעשות, זה קשה. זה ממש הכנה סיזיפית, אני זוכר שבפעמים הראשונות אמרו לי, אתה כל הזמן מפחיד אותנו, אתה כל הזמן מאיים עלינו, אתה כל הזמן אומר לנו שיקרו דברים, ואתה ואת, קודם כל צריך להאמין בזה, פעם אחת, פעם שנייה אתה גם צריך להביא אותם למקום שגם הם יאמינו בזה. Mm. ואני חושב שמהרגע שפרצו האירועים, אתה ראית איך שורה של דיפלומטים מיישרים קו, כן. ועובדים בצורה מבצעית.
0: המבט משתנה, כי פתאום המציאות עליהם. כן, כן. Okay, אוקיי, אז, אז בעצם יש את הצעדה, אתה, המשפחות מפונות החוצה, ומה
1: קורה? ברגע שפינינו את המשפחות, למעשה מתחיל האירוע הרע. כי ה, 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 הנפילה של המשטר, לצורך העניין, מתחילה בשעות האלה. עדיין נראה שהכל יציב, כי צבא ברחובות והכל בשליטה, אבל העם, העם הולך שני צעדים קדימה. זאת אומרת, הוא הופך את ההתנהלות שלו להרבה יותר מיליטנטית, להרבה יותר קרבית. ומה שקורה ברקע, בלי שאנחנו יודעים שזה קורה, כמה עשרות של מנהיגים של האחים המוסלמים מוברחים מתוך בתי כלא במצרים. בתוך החבר'ה האלה גם יש את מוחמד מורסי, שלימים יהפוך להיות נשיא מצרים בפועל. איש הכי, מ... מנהיג האחים המוסלמים. והם למעשה אלה שמנהלים את כל ההפיכה מאחורי הקלעים. Mm-hmm. באותם ימים אנחנו לא מבינים בכלל שזה קורה, אף אחד לא יודע שזה קורה, זה מה שנקרא, אחרי זה, זה. ההיסטוריה, ההיסטוריה סיפרה לנו את זה. והכל מתחיל לבעור. הכל מתחיל לבעור, גם השכונה שלנו שהייתה שקטה, שאנחנו חוזרים כבר מסדה התעופה לשכונה, אני לא מזהה את השכונה, זה ברמה של uh, מאות אנשים ברחובות, בכל רחוב, עם חמושים, כולם חמושים, אתה לא מצליח להבין מה זה הדבר הזה, לא חמושים בנשק חם, סכינים, גרזנים, מקלות, שרשרות, כל נער, כל זקן מרזיק משהו ביד, נבוט, אתה, אתה אומר, מי אלה? מה אלה? אפוק, מה הם... אפוקליפסה. ממש, ממש אספסוף. עכשיו, זה אספסוף גם שאתה לא יודע מה הוא רוצה. זאת אומרת, לא היה ברור לנו בהתחלה מה הם רוצים, למה הם שם. הם אמרו בהתחלה זה בוזזים, הם בוזזים, ובאמת קיבלנו דיווחים שבוזזים דירות. אז אמרתי, אוקיי, זה הגיוני שזה בוזזים, אבל למה כולם מחזיקים סוג... ואם הם בוזזים, אז איפה הצד השני ששומר על הבתים שלו? זאת אומרת, אתה בסוג של ואקום מוחלט, ואין לך גם את מי לשאול מה קורה פה. ואתה מנסה כל הזמן לדלות מידע ולהבין מה קורה ומה קורה ומה קורה ואין לך תשובות. אתה, אתה לבד בשטח. כן, והבעיה הכי גדולה זה שמאחר ואתה מנהל אופרציה שלמה, אתה לא יכול לבוא ולהגיד לכולם אני לא יודע מה קורה, אני לא <אז> יודע מה לעשות, אני לא יודע מה להחליט. <אז> ואני זוכר תמיד שהיה לי פעם איזשהו מנהל שנורא השפיע עליי, שאמר לי קודם כל תחליט, אחרי זה, זה תשאל קודם <אז> כל תחליט. <אז> ו- וזה משהו שנורא עזר לי כי זה לא להחליט ממקום פזיז. זה להחליט ממקום שאנשים יבינו שיש מי שמקבל את ההחלטה. קודם כל, שתהיה החלטה.
0: ואתה אומר שעדיף אפילו לקבל החלטה שבדיעבד היא לא הייתה אולי ההחלטה הכי טובה, אבל עדיף לקבל אותה עכשיו אני, מאשר...
1: אני מאוד מאמין שעדיף לזוז, עדיף להיות בתנועה מאשר לעמוד. זאת אומרת, כשאתה עומד, אגב, זה מאוד מתחבר גם לקרב. עדיף לך לזוז, עדיף לך גם אם תזז אחורה... בסדר? יכול להיות שאתה בתזוזה אחורה מאבד איזושהי עמדה יותר טובה, אבל יכול להיות שאם היית עומד, היית חוטף את הנוקאוט שלך ש- באותו ש- רגע. זו
0: שאלה טקטית מאוד מאוד מעניינת. ממש. אתה יודע, כאילו, אני, אני, אני לא יודע, נגיד, הנה, אני אומר, אני לא יודע מה דעתי על זה. אין. כי אני חושב שיש לכאן או לכאן, לפעמים, אתה אומר, אוקיי, חכה עוד שתי דקות. קבל החלטה יותר מושכלת, ולפעמים אתה אומר, אני אין לי זמן, אני צריך לקבל את ההחלטה עכשיו. נכון. ו- ולא משנה איזה החלטה, האמת, העיקר לח- לזוז. תזוז ימין או שמאלה, העיקר תזוז.
1: אז אני חושב שזה קצת משתנה ברגע שיש מאחוריך חבורה של אנשים שמסתכלת mm. רק עליך ומחכה כל הזמן לראות מה תעשה. Mm. ואני חושב שלהחלטה יש משקל לא רק במהות ההחלטה, אלא בדרך שזה מתבצע, ברגעים הראשונים לפחות, שיבינו שיש פה מישהו שמושך בחוטים ומזיז את הדברים, כאחרת, בוואקום הזה, הזה, כל
0: החרדות, כל בידיוט, הפחדים, כל החששות. בוואקום
1: הכל צף. אתה, לא אתה לא רוצה להרשות לעצמך שאנשים פתאום יתחילו להיות בסטרס, או לפקפק ביכולות שלך, או להגיד מה קורה פה. או,
0: לחשוב יותר, או
1: לחשוב יותר מדי. אתה רוצה שהם יהיו בתזוזה כל הזמן להזיז אותם קדימה. ועוד פעם, לא, זה לא שמקבלים פה החלטות הרות גורל, זה לא שעכשיו אני מחליט. ההחלטות הן החלטות טקטיות. אבל כן, קדימה, בואו בוא, בוא, okay. בוא נתחיל לזוז.
0: קדם לפה, כנס לכאן, כן. תחזור לכאן, העיקר להיות באיזושהי תנועה, כדי שאנשים, כ- כתכל'ה זה מצב
1: הזייתי. נכון. זאת אומרת, כי... אני זוכר את הרגעים שאנחנו מגיעים עם הרכבים שלנו לשכונה, ואנחנו אמורים לעבור דרך השכונה, לנסוע לבית השגריר, ואני מרחוק רואה את הדבר הזה, ואני אומר לנהג, מה זה? מה אתה רואה? לא הבנתי מה אני רואה בהתחלה. הוא אומר לי, דדי, יש פה אלפי אנשים ברחובות. עכשיו, בא לך להגיד לו, אוקיי, עצור רגע, עצור. בוא, עכשיו, גם אין לי שום החלטה טובה להגיד לו עכשיו שאני יודע שזה הפתרון המושלם. אז תסתובב לאן. מעולם לא חוויתי את זה, מעולם לא התאמנתי על זה. כל אלפי שעות אימונים שיש לי בחיים לא חוויתי כזה תרחיש. אין לי את זה בגז שלי. אז קודם כל, דבר ראשון שאמרתי לו, זה קודם כל, אנחנו לא מתקרבים לשם. זאת אומרת, זה שיהיה ברור, אנחנו לא מתקרבים. עכשיו לא מתקרבים זה אומר שצריך למצוא מקום אחר, דרך אחרת לנסוע. אז אוקיי, ישר אתה מריץ בראש את התרחישים, אתה אומר לו, בואי, לא, סמי כאן, סמי צמצמת, נתת איזה שתיים-שלוש הוראות, וכולם הבינו באותו רגע שיש פה מישהו שמנהל את האירוע. יש, יש מפקד על כן, ה... כן, יש מפקד לאירוע. עכשיו, אם זה היה קורה הפוך, והייתם אומרים לו, עצור, עצור שנייה, תן לי רגע לראות מה עושים. תן לי להתקשר <תקשיר> למישהו. זה, זה שעון חול שהפכת אותו, והוא לא זורם בצורה ליניארית, הוא זורם נגדך, הוא כאילו מייצר כן. עכשיו צריך לזכור גם את הקונטקסט, הקונטקסט הוא קונטקסט מבצעי, ביטחוני, זה לא עולם פיננסי שאתה יושב כן. בבנק ואומר, שנייה רגע, אני רוצה לבחון עוד כמה אקסלים בשביל כן. לקבל כן. החלטה יותר מושכלת. מסתכלים עליך כולם, וכולם מבינים גם שבאותו רגע, אתה זה שאמור לתת ההחלטה, אתה זה שאמור לתת הפתרון. קדימה, דבר, דבר. דבר. ואתה מדבר, או. ואם אתה לא מדבר, אז, אתה, אז נוצרת פה איזושהי בעיה, וזה היה אירוע קל. זה היה אירוע קליל, זאת אומרת, ברצף הרבה דברים שאנחנו נכנסים אליו, זה אירוע קליל. אנחנו מגיעים ל... ל... לאותו יעד שחילצנו אליו, שזה הבית של השגריר, שהוא היה אמור להיות בית מאוד מאובטח, עם איזה 50 שוטרים. אנחנו מגלים שכל השוטרים ברחו, נשארנו לבד. אין לך יכולת לשנות את ההחלטה הזאת, זה לא תלוי בי בכלל, אין לי עם מי לדבר גם. אין לי מי,
0: כאילו ל... אין
1: ל... לי, מי להתקשר כי כאילו לא עונים לי. אני לבד.
0: כלומר, כל האנשי הקשר שלך בצבא, במשטרה, yeah. בממשלה, כולם לא. מנתקים את הטלפונים.
1: נטישה, אין, מוחלטת. אין חיים נטישה מוחלטת. אין לך עם מי לדבר. נטישה מוחלטת. טוב. אה, ועוד פעם, החבר'ה מסתכלים עליך. מה עושים עכשיו? זאת אומרת, אין לנו אה, שוטרים, מה עושים? אתה צריך גם לייצר פה איזושהי החלטה. אז אוקיי, אז אנחנו נעשה את זה בעצמנו. אז אם חשבנו שנצטרך להחזיק, נגיד, שתיים, שלוש עמדות נוספות, אז אנחנו צריכים להחזיק עשר עמדות. אז עושים תדריך מחדש ומארגנים את הכוחות מחדש. ואני חושב שברגעים האלה, בשעה הזאתי, מה שנשתל שם, אצל האנשים שהיו סביבי, זה את ההבנה שאפשר, לס... שאפשר לסמוך על דדי, אבל עכשיו במבחן הזה, זה בסדר. אוקיי.
0: בעצם כל, גם כל סיטואציה כזאת הופכת להיות איזשהו מבחן לך ברמה הפיקודית, וזה משפיע על ההוויה של אנשים למולך. כי אם אתה, אם אתה כושל בדבר הזה, אם מסתכלים עליך, אומרים רק שנייה, מה זה, זה היסוס הדבר הזה, כן. או זה חוסר ביטחון? בום, אתה, נכון. אתה מאבד חברים מהכוח. נכון. דבר כשאתה לוקח את ההחלטות ויש איזושהי הוויה שמנהלת את זה ואתה משדר איזשהו קור רוח וביטחון ולא נכנס להסתר ואתה משדר בעצם, אנחנו הולכים לעבור את זה, אז הכוח ה- 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 מתמצק מאחוריך.
1: נכון. <אח> לא רק זה, גם בגלל שאתה במוד שהוא מוד מבצעי מאוד, פתאום הפוליטיקלי קורקט מוזז הצידה. <אח> מה זה אומר? שאם אתה יודע, נגיד, שיש לך בצוות מישהו שהוא חלש יותר, זה לא הזמן לבנות אותו כרגע. Mm. אתה פשוט מוריד ממנו עומס. ומעמיס על החבר'ה שאתה יודע שאתה יכול להעמיס עליהם.
0: מסתכל להם בעיניים, והכל כאילו, הכל, הכל כאילו... שעקוף. כן.
1: זאת אומרת, זה שלב שבו אתה נבחן גם ברמת ההיכרות עם האנשים, ברמת היכולת שלך לסמוך על האנשים, ברמת היכולת שלך לשחרר, אי אפשר לעשות הכל לבד. ואז אתה באמת, אתה אומר לעצמך, אוקיי, צוות, קצוות, יש בו גם חוליות חלשות. וכרגע אין לנו זמן לחוליות חלשות, אז אתה צריך את החוליות החלשות האלה לשים בנקודות באמת שלא ייווצר שם איזשהו נזק, מבלי גם לפרק אותם. בלי, בלי לפגוע באנשים. אז אתה, אתה עובד מאוד מאוד קצר, ואתה מעמיס על האנשים שאתה <אח> יודע שאתה יכול להעמיס עליהם ויכול לסמוך עליהם, ואנשים שפחות, אז אתה נותן להם משימות שיתאימו בשביל שלא ייווצר לך מצב שהוא מצב, <אח> מצב משברי. Uh, ואז אני מקבל טלפון שהוא, שהוא אירוע, זאת אומרת זה טלפון מאחד הדיפלומטים שעדיין נשאר בבית שלו, אולי הוא לא הגיע איתנו לשדה תעופה כי המשפחה שלו הייתה בארץ, והוא בטלפון היסטרי בוכה, ממש בוכה היסטרי, לא מצליח להבין מילה ממה שהוא אומר לי, ואני מבקש לדבר עם מפתח שנמצא איתו, והמפתח מדבר איתי בלחש, ואני מבין שקורה משהו. והוא מסביר לי שיש בוזזים שכבר נמצאים בתוך הבית שלהם, לא בתוך הדירה, בתוך הבניין שלהם, וזה עניין של זמן עד שהם ייכנסו להם לבית. ממש כמו שתסריט
0: מסרט אימה, כאילו, חוזזים עוברים דירה דירה. ממש,
1: ועכשיו אתה בראש אומר, אוקיי, התסריט רץ לי בראש, ואני רואה ממש את האנשים נכנסים לתוך הבית, וכמו שאמרתי לך מקודם, אני רואה את זה רק פסימיסט, זאת אומרת, אני לא רואה את זה שהם נכנסים, שותים קפה והולכים. הם נכנסים ויש שם אירוע משברי, ובאירוע המשברי הזה המפתח יעשה את מה שהוא יודע לעשות, ומה שהוא מיומן לעשות.
0: אין לו כלים מעכשיו דיפלומטיים,
1: חמוש, עם אדרנלין, שאם מישהו עכשיו פורץ לו לבית, הסיכוי שלו לנהל את המשבר הזה בדרכי נועם ושלום הוא נמוך. וסביר להניח שהאירוע הזה ייגמר בסוג של הפעלת כוח.
0: בעצם ברמה, ברמה הבסיסית יש לו איזשהו קו אדום, שהוא מגדיר לעצמו בראש, זה מה שאנחנו מלמדים אותם לעשות, נכון שזה קו אדום, חצית את הקו הזה, זה, זה שחור ולבן, נכון. אין לך פה עכשיו יכולת לקבל החלטות אחרות. ואני כי...
1: עכשיו חייב לשנות לו את הקו האדום הזה, עכשיו. אם אני לא משנה לו את הקו האדום הזה, יש לי אירוע, <אז> יש, לי, יש לי דרמה.
0: בעצם לקחת שנים של אימונים שיוטמעו בתוך הבן אדם הזה, כל האימוני קרב מגע שאנחנו מדברים, ששורטים את האנשים, בידור. אימוני ירי, אימוני לחימה לוטר, ובשיחת טלפון אחר... אני בטלפון <אז>
1: צריך <אז> לדרוס <אז> לו את הכל. ואם אני לא מצליח לדרוס את הכל, ופורצים לו לבית, אנחנו זה לינץ'. זאת אומרת, זה... ואם
0: נהרג הדיפלומט הזה, או אם משהו קורה, זה הופך להיות סצנה מדינית בכלל. אני בכלל
1: לא חושב על זה, אני חושב על זה שאם עכשיו הם בבית פותחים באיזשהו תרחיש לחימתי... באיזשהו שלב הכדורים ייגמרו, כי בסך הכל יש לו שלוש מחסניות, האספסוף ברחוב יעשה בהם לינץ', אני ממש רואה את התמונות של הלינץ' ברמאללה מול העיניים שלי, ואחרי עשר דקות הם אצלנו, אנחנו שבע מאות מטר משם, אז כי הם יודעים איפה אנחנו. ונגמר הסיפור שלנו, אין מי שיעזור לי, אין מי שיגיע לתגבר אותי, אני לבד, מרחץ... לא לוח...
0: זה לא שאתה לוחץ על, הק... על הקשר ואיזו ב... סרט ב... מגיע לצרף.
1: מרחץ דמים שאין לי לצאת ממנו, וזה יקרה. ו... ובגלל זה בשיחת הטלפון הזאת, זה דבר מאוד פשוט, אתה לא נלחם נקודה. זאת אומרת, גם אם פורצים לכם לבית, זה בסדר, תכינו שקית, בשקית הזאת שימו כסף מזומן, תכשיטים, חפצים מקרה ערך, שעונים, מה שיש לכם בדירה, פרצו לכם לבית כ- כדי לגנוב, תנו להם את הכל ותגידו לנו, תעזבו אותנו בשקט. אם הם נכנסו בשביל לגנוב, הם יהיו מבסוטים, זה שלל טוב. אם הם נכנסו בשביל לפגוע בכם, אתם נלחמים עד הכדור האחרון שלכם, עכשיו, רק להגיד את המשפט הזה, yeah. זה, 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 זה משהו שאתה אתה, אתה מתקפל מבפנים. זה לשנות את ה-DNA שלך ב... מה ב-... זה אני לא יכול להגיע? עכשיו, ברור לי שאני לא יכול להגיע, לא כי אני לא רוצה. אין לי דרך, עם כל מה שקורה ברחובות, אין לי דרך להגיע אליהם תוך דקה שזה קורה. Yeah,
0: אתה לא יודע, אתה לא יודע בכלל כמה מחסומים יש לך בדרך, איזה סכסוך. אני לא ראיתי שקורה... מה הולך
1: ברחובות, אין לי סיכוי בכלל. ואז אמרתי, אולי דרך זה, שאני אומר למפתח שאני לא אוכל להגיע אליו, הוא יבין שהוא צריך להיות מאוד מאוד מאופק mm. מטורף בהיבטים האלה. למזלנו, לא פורצים להם לתוך הדירות. אבל מה שכן, אני, אני מהר מאוד מחליט שאני חייב להביא את החבר'ה האלה חזרה אלינו, לקנוס אותם אלינו. חייב, אני אומר את זה אפילו לסגן שלי באותו רגע, תקשיב, אם אנחנו לא מביאים אותם אלינו, היום בלילה יש לנו אנשים מתים. זאת אומרת, זה היה המשפט. זאת אומרת, זה מה שעמד לי ב- ב- בראש. עכשיו, אחרי זה, אתה יודע, יצא לי המון לחשוב על קבלת ההחלטות בא- באירוע <אח> הזה. היא קבלת החלטות רגשית. זאת אומרת, לוגית, אתה אומר לעצמך, למה דווקא שייכנסו להם לדירות? זאת אומרת, למה שזה יקרה? ואם זה יקרה, אז יש שם מישהו שיודע להתנ... אתה לא חושב על זה. זה, זה רגשי לחלוטין. אני מודה שהתמונות של הלינץ' מרמאללה הדהדו לי מול הפרצוף, ואני אמרתי לעצמי, לא במשמרת שלי. Mm. לא קורה לי במשמרת שאני מקבל טלפון ואני יושב פה ואני לא יכול להגיע למקום הזה בכלל. אז פשוט לקחנו את הרכבים, עלינו על הרכבים.
0: מבחינתך לכנס את כולם זה כאילו להפסיד איזה עמדה טקטית במרחב מבחינת לא, זה שזה בית שאתה צריך... לא, לה... לא, ממש אין, לא. הכינו,
1: המשמעות של הכינוס זה, לזה, זה, זה הדרך שבו הוא יעשה. Mm-hmm. זאת אומרת, איך אני מביא אותם 800 מטר רחוקים ממני, איך אני מביא אותם אליי, בתוך, בתוך כל האספסוף הזה שיש ברחוב כרגע. אין לי, אין לי, אין לי דרך נכונה לעשות את זה. אז זה היה כיוון של הם ירדו כאילו מסוערבים עם בגדים של מקומיים וילכו אלינו. ואז אמרתי, זה דיפלומטים, אני לא יכול לצפות מהם שהם יעשו את זה טוב. אם לא יעשו את זה טוב, יש לי אירוע. שאני אעשה אותו דבר לכיוון שלהם, אבל אז אם קורה משהו, אני בלי כלום. בסוף החלטנו לקחת שני רכבים משוריינים, לעלות עליהם ופשוט אה, לנסוע אליהם. אה, מתוך הבנה ברורה שאני לא יודע מה אני הולך לעבור בדרך. Mm. שזה, בעולם הביטחוני אין דברים כאלה, שאתה, אתה, אתה יודע, זה כמו צבא. אתה אומר, אני יוצא למבצע, לא יודע מה יקרה בדרך. <laughs> בתדריך <laughs> אתה אומר לחיילים, חבר'ה... תתפללו. לא יודע מה יקרה. כאילו, זה, זה, תשמע, הם מסתכלים על החומרה, מה זאת אומרת? עכשיו, המאבטחים גם ראו מה קורה בחוץ. מה אנחנו הולכים לעשות? אתה, אתה לא יכול לשקר להם, אתה כן, לא יכול אין. למכור להם... אני חושב שזה היה פעם... פעם לא, לא היחידה, במצרים <אז> היו איזה פעות פעמיים שלוש כאלה, אבל הפעמים הבודדות שאתה מעביר תדריך, ואתה רואה את האנשים מסתכלים לך בעיניים, מתוך הבנה ברורה שהולך להיות פה משהו זאת אומרת, זה לא תדריך ש... כן, עשינו תדריך, הכל בסדר, הכל <אז> היה, <אז> כן. תדריך של, וזה גם היה תדריך שונה, זה היה תדריך שדיבר בעיקר על מה לא לעשות. כי מה לעשות כולם יודעים. אתם לא שולפים ולא יורים. אנחנו בכלל לא אנשי אבטחה, אסור לנו להתנהג כמו אנשי אבטחה, אנחנו לא פורקים מרחבים, אנחנו לא שריפים יותר, אנחנו צריכים לעשות הכל בשביל לא להגיע לתרחיש חירום, ואם קורה... אנחנו מהר מאוד מתהפכים ועובדים הכי חזק והכי הכי קיצוני שאנחנו יכולים ברמת הלחימה.
0: מה שינוי גישת uh, הפעלה? כן. כאילו של 180 מעלות, כן. הפכת להיות מ- מלהיות מין uh, 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 שב"כ למוסד, כאילו, חצי. אתה, אתה מתחת, אתה כן, לא נכסף. כן, אני לא רוצה
1: אתה... להיחשף, לא הפחד הכי גדול שלי זה להיחשף כרגע. ואני זוכר שאנחנו יוצאים לנסיעה הזאת, שהיא שאמורה להיות שתי דקות, אוקיי? אנחנו נתקלים במחסומים בדרך של... של... של אנשים, של אזרחים, שחסמו את הכביש בצורה מאולתרת, ובכל מחסום כזה הם פשוט מסתערים עלינו. בקללות, ב- בצעקות, דופקים על החלונות, אנחנו בתוך רכבים ממוגנים, אז זה לא כל כך נורא, אבל זה אנשים שמחזיקים בידיים סכינים, גרזנים, לומים. זאת אומרת, אתה אומר לעצמך, מי אלה? מה הם רוצים? אני לא... זאת אומרת, אני זוכר את עצמי מסתכל ולא מבין מקום מה מקום. אני אמור גם לעשות, איך אני אמור להתנהג מולם, מי אלה האנשים האלה? אבל בשלב סיים, זה מדהים כמה המוח שלנו הוא, 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 הוא מורכב מצד אחד, ובדברים מסוימים הוא עובד נורא פשוט. <אז> זאת אומרת, ברור לך שאף אחד לא יפתור לך את הבא בשבילך. אתה לא יכול להישאר בתוך הרכב המשוריין ולחכות שהמצב ייפתר מלכשעצמו, ואתה גם מרגיש את העיניים בגב של החבר'ה שרוצים, אוקיי, מה עושים? ואתה פותח את הדלת ויוצא החוצה. אתה <אז אז> יוצא החוצה, <אז> לתוך הדבר הזה, מתוך איזשהו רעיון מסוים שאולי הוא יעבוד, ואתה לוקח בהשבון שזה גם לא יעבוד. ואני זוכר בראש, שאני אומר לעצמי, כל השעות אימונים של uh, הגנת סכין, והגנת גרזן, וכל התרגולות האלה, בוא, <laughs> עזוב, <laughs> בסדר, נו, זה לא רלוונטי עכשיו. <laughs> וכולם סביבי עם גרזנים וסכינים, וכאילו, <אח> אתה אומר, מאיפה אני חוטף את הדקירה הראשונה? <אח> ו- ו- והמשחק הוא משחק של לבוא ממקום אחר לגמרי, זאת אומרת, עם כל הגודל שלי והחזות שלי, הכל, הכל להחביא את הכל, ואיך שיצאתי עם האוטו, ממש ביקשתי בערבית, ביקשתי מהם שיעזרו לי, אמרתי להם, צעדוני, 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 הסתכלו עלי כאילו מבט מאוד, מאוד מוזר של מי אתה, ואני אומר להם שאני איזה דיפלומט משגרירות מלטה. <laughs> <laughs> מלטה. מלטה, כן, הם לא מבינים מה אני רוצה <laughs> מהחיים מה ו- מה שלהם. איפה זה מלטה? איפה והוא אומר לי, מה אתה עושה פה? ואני אומר לו, לא, תקש באוצר להביא דיפלומטים שלנו חזרה לשגרירות, ואומר לי, אם תוך שעה אני לא חוזר, הוא מפטר אותי. והכל באילתור של שנייה. עכשיו, אתה לא חושב על הדברים, והוא מסתכל עליו במבט מוזר, ואני אומר בלב, אני זוכר את עצמי, אומר לעצמי בלב, דדי, זה עובד, תמשיך, זה עובד. אתה רואה שזה שם. טקטית,
0: אגב, זו החלטה מאוד נכונה, כאילו, לדבר עליו מהמקום של הבוס שלי, זה שלמעלה, הכריח אותי, והוא...
1: אני פיון. אני ואתה אותו דבר. אני בדיוק, אני פיון, ואני מבין גם שהכוח אצלו, תשמע, הוא עומד מול עם גרזן ביד. הוא בעל הבית כרגע. ואם הוא מניף עליך את הגרזן, בבת אחת אין, מהאנשים גם... אני גם לא יכול לצוות עליו עכשיו, תח לי. הוא לא מעריך את הכוח שלי. גם כשאני אבוא אליו רשמי, אני אגיד לו, אני אי, לא יודע מה, ראש מערך הביטחון הישראלי, אני יש לי קש... כשה... מי אתה בכלל? נשברו הכנים. אין ריספקט כלפיו, נותן לו את הכבוד. נכנסת את הזנב, הורדת כן. את עצמך. ואני זוכר אותו מחזיק, אני מחזיק לו ביד, ואני אומר לו, בבקשה תעזור לי, בבקשה תעזור לי, והוא מסתכל עליו במבט כזה של רחמים. והוא אומר לחבר'ה שלו, טוב, טוב, תאכול לו את המחסום, תעבור, הוא אומר לי, אבל תשמור על עצמך, אה, מסוכן. ואני אומר לו, תודה, נכנס לרכב, לא מאמין בכלל שזה קרה, ובטוח לעצמי שזהו, נגמר. ואני מוצא את עצמי עובר <mister tumors> תחשוב, אני, אני חושב
0: שנייה על, ה, על, ה, על, ה, על הקורס, אתה יודע, שאתה עובר, אנחנו עוברים את הקורסים, מכינים אותך בתרגיל טקטי כזה, סימולציה טקטית, אתה חושב על עצמך, שולף כזה קלף בסימולציה טקטית, זורקים אותך מהקורס, כאילו.
1: אתה יודע, בשביל הקטע, כשהייתי ראש ענף הדרכה ביחידה לפתחת 90, אז היינו תרגילים שהיינו קוראים תרגילים מסכמים של קורסים. תרגיל מאוד מאוד מורכב, מתגלגל בכמה אתרים, ותמיד היינו עושים, מי שמים עליו את כל התרחישים הכי <אז> מטורפים בשביל הקטע, וזה הכל מצולם, והיינו שומרים סרטונים, אתה יודע, היינו בוכים חניך אחד ומזמברים אותו. ואני זוכר את עצמי באותם רגעים, אפילו יותר <אז> מוכר <מוחמול> לומר <אז> לעצמי, איזה קרמה, אני משלם על כל התרגילים האלה, <אז> מישהו שמה, חביבי, נוקם בי, בריבית דריבית ריבית. <אז> וכן, ו- 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 ובסופו של דבר, כשאתה רואה שזה עובד, האדרנלין בשמיים, החבר'ה בתוך הרכב ב- במתח מטורף. עד השלב שאנחנו מגיעים למקום שכבר אי אפשר לעבור, זה כבר הפגנה, זה לא איזה עשרה אנשים במחסום, זה איזה 150 איש ביום, בתוך כיכר גדולה מאוד, והם פשוט מסתערים עלינו, עוטפים את הרכבים מכל הכיוונים, על הגג, על הכל, דפיקות, על החלונות. אם היינו מרכבים רגילים, כל השמשות היו שבורות. ואני הבנתי תוך כדי שהם בטוחים בהתחלה שהם רואים אותנו שאנחנו שוטרים. Mm. אנחנו בתוך רכבים לבנים, נוסעים ברוצר.
0: משטרה סמויה כזאת. כן, מצוין. הם רואים
1: אותנו ישר, חושבים שאנחנו איזה מחברת או משטרה, והם ישר מסתערים עלינו, ואז כשהם לא מער, אני, אני רואה שהם מתחילים אני יוצא מהרכב, רעש כמו ביציע של בטדי, לה פמיליה, כאילו מבחינת הצעקות. ו... תוך שנייה מישהו ככה תופס לי את הראש מצד שמאל, מחבק לי את הראש, אני מסתכל, אני רואה רעול פנים, גרזן ביד, ומשהו אינטואיטיבי אומר לי, אל תעשה כלום. זאת אומרת, אם בכל... עוד פעם,
0: נגד כל... נגד הכל,
1: נגד כל ה... אתה יודע...
0: של מתודת ההפעלה שלך כמאבטח, כלוחם, אתה עושה את ההפך.
1: כאילו השתקתי את כל הלחצנים, כפתורים, כל הדברים האלה שצועקים לך, תפעל, תילחם, תיכנס למוד לחימה, Uh, והוא אומר לי באוזן, אני מכיר אותך. אחרי שנייה. <laughs> ואני לא, לא יודע מי זה בכלל. אני חושש שזה, אולי זה איש ביטחון שפשט את המדים ומזהה אותנו, ואני מנסה לדבר איתו, והוא אומר לי, מה, מה אתם עושים פה? משוגעים? ואם ו-
0: ו- ו- הוא אומר את המילה ישראלים...
1: וואו, נגמר. הורגים אותכם. נגמר הסיפור. לינץ', הופכים את המכוניו. נגמר הסיפור. תמכוני... וואו. ואתה שם כל הזמן, אתה שואל את עצמך, ברגע האמת, האם אני אצליח לצאת מפה? זאת אומרת, ברגע האמת, במעבר הזה משגרה, למרות שזה לא שגרה, מהמצב המחורבן שאני נמצא, ל-ל-למצב של לחימה, האם ה-השינוי הזה, אני אצליח לצאת מפה? ו-והתשובה שלך היא לא ברורה. וזו פעם ראשונה, שכאיש אבטחה, כלוחם, התשובה הזאת היא לא ברורה. כי תמיד אתה, בתחושת מסוגלות שלך, זה לא משנה מה יקרה. לא משנה איזה
0: קיר יהיה שם, אתה תעבור אני, דרך אנחנו הקיר.
1: אנחנו נעבור, למה? כי, כי אנחנו צוות, ויש לנו צבא, ותמיד ו- 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 יהיה משהו ש- שנצליח. ופה אתה אומר לעצמך, וואי, סיכוי סביר שזה לא יצליח לא לצאת. אני עם האקדח והשלוש מחסניות שלי, עם כל המאות האנשים שיש פה ברחובות. אתה וואי.
0: מסתכל על הנתונים ואתה מבין שוואלה, כן, זה לא...
1: עכשיו, אתה, אתה לא אומר את זה לחבר'ה, כי אתה מבין שזה ייצור שם סט, סטרס מיותר. נראה לי שהם גם מבינים את זה בעצמם. ומצד שני, אתה רוצה לשדר עסקים כרגיל כל הזמן, בשביל שהם יהיו בטוחים במה שצריך לעשות, ואני גם רוצה שהמעבר, אם יקרה, יהיה מאוד מאוד מהיר. אני לא רוצה שתהיה שם איזה הססנות או פחד. או אני רוצה או ש... או אם ש...
0: אתה נותן את הפעל, אתה רוצה שהם יהיו ב-100% במא... שם. במא... אבל אתה לוקח את ההחלטה הזאת.
1: כן, כן, כן. <laughs> בגלל, זה, בגלל זה אמרתי להם שאף אחד גם לא יורד מהרכב, כי הניתוק הזה ממקום שאתה יושב בתוך המשוריין ויוצא החוצה לאספסוף, זה, 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 זה וואו. זה וואו, זו חשיפה, אתה מרגיש שאתה הולך כאילו בלי בגדים <חשיפה> ברחוב, זה, זה, אתה חשוף <חשיפה> לגמרי, במיוחד שאתה מוקף בסכינים, גרזנים, נשקים, ועוד פעם, מישהו אומר ישראלי, נגמר הסיפור. <חשיפה> במיוחד שהכלים
0: שה- שיש לך לנהל הסיטואציה הזאת, הם מאוד מאוד מסוימים, כי בעצם לא עברת עכשיו איזשהו סדנת ניהול, משבר, אתה יודע, אתה, 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 אתה במוד של פתרון, כאילו אתה נותן פתרון שהוא בדרך כלל דרך הידיים, דרך הלחימה, דרך האקדח, דרך הסמכותיות שלך, כן. דרך ופה פתאום אתה צריך בעצם להילחם ממקום שהוא חלש. כן. ממקום שלוקח את החולשה שלך כ- כעיקרון בסיס. כן. אתה לא יכול, אתה תרים עליו יד, אתה תשלוף אקדח, אתה תעשה יכול. איזשהו אקט לחימתי, אתה תמות.
1: נכון. וזה מקום מאולתר, אתה מאלתר כל הזמן. אתה, 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 אתה עובר מאלתור לאלתור 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 לאלתור, וזה נגד כל ה-DNA שלך של הכל מתוכנן, והכל תוכנית, ומבצע, ופקודות, ונהלים, ו... לכל דבר, לכל תבנית, יש את התבנית המתאימה לה, ופתאום הכל אלתור אחד גדול, הכל בליל של אלתורים, ואף אחד לא עוזר לך באלתור הזה, ואתה מבין שבאיזשהו שלב האלתור הזה לא יעבוד. זה ברור לך, <אפ> זאת אומרת, סטטיסטית, מתישהו מתי 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 שהוא... מתי מת... יקרה משהו. אתה,
0: <אפשר> אתה יודע, זה, זה, אתה מדבר על זה, וזה בבת אחת זורק אותי למקום שלי כ, כמאמן או כמורים, ובאמת אתה יכול להכין את הלוחם שלך ברמה הכי טובה, טכנית, טקטית, אסטרטגית. אבל בסופו של דבר אתה זורק אותו שם אל תוך המים, ולפעמים ו- אתה יודע, השיט גו, כאילו, השיט, היט ואז אתה, הבן אדם נופשט מכל האיכויות הטקטיות הטכניות שלו, והוא צריך, הוא צריך לשחות בתוך המים הגועשים, והוא צריך לצלול שם, ו... וכאילו ו- ו- כמה האיכות הזאת של, של-, של אלתור והיכולת שלך לה- להמתיא את עצמך בתוך הסיטואציה ולהילחם במצבים שאתה לא מכיר, כמה היא משמעותית אה. באמת בחיים, ה- בחיים אמיתיים. ו- 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 ואני עוד פעם לוקח את עצמי בתור מאמן, לנו מאוד קל לחנך את הלוחמים שלנו לחשוב בתבניות מסוימות ולפעול בצורה מאוד מאוד מסוימת, אבל, אבל מאוד מאוד קשה ללמד לאלתר. מאוד מאוד קשה לחשוב, אתה יודע, ללמד לוחם להילחם מחוץ לקופסה, או לחשוב בצורה מאוד מאוד uh, כזו. אני, אני, אני עוד פעם לוקח את זה כנקודת ביקורת לנו כאשי, כאנשי uh, הדרכה. זה, זה, זה משהו שמאוד קשה לעשות, מאוד קשה ללמד, אולי בגלל זה אנחנו לא מלמדים את זה, אולי כ, כבעצם להגיד ללוחם בסופו של דבר אתה נכנס למצב של כאוס, ובכאוס אין חוקים, וואלה, אתה יודע, אה? הסיכויים לא לטובתך.
1: תשמע, זה... אני רואה את זה הרבה, נגיד באירועים של MMA ו-UFC, שאתה רואה לוחם שהוא בא עם איזה Game מאוד טוב, ו- והכל בוא... מתחרבן לו, ובאיזשהו שלב אתה רואה את המבט שלו לכיוון הפינה, של כאילו, תגידו מה? לי איך אני יוצא, אני יוצא מזה, עכשיו? ואתה רואה שאין לך חס... אתה לא יוצא מזה. אם אתה באותו רגע לא מצליח בעצמך להביא בינס. איזשהו משהו אחר... את התשובה. את התשובה, את הזה, שיוציא אותך מהסיטואציה, mm. המאמן שלך לא יצליח. ואתה רואה את המאמנים, לפעמים מהתסכול שלהם, הם צועקים את כל מה שהם יכולים לצעוק, ואת כל ב- האמצעות, ל- וכל הטיפים והכל, זה לא יקרה, הוא לא מצליח להביא את עצמו לנקודה הזאת של לייצר שם איזשהו משהו אחר.
0: לגמרי, אתה רואה את זה, אגב, אצל הלוחמים האלה, אתה רואה את זה ממש ברור, אבל הוא, הוא עדיין, הוא עדיין שמה. אתה יודע, ראיתי את זה לא, לא מזמן בקרב של uh, קאטר נגד... Uh, ברח לי השם. היה אלוף יפסיד. לא משנה, אתה רואה אתה רואה, אתה רואה, אתה רואה אותו מפסיד חמישה סיבובים, מקבל מכות, רצח. אבל הוא לא, הוא לא מפסיד את, ה, את הזיק הזה בעיניים, את ה... כאילו, אני כאן, ואני אלחם עד הרגע האחרון לנצח, אולי משהו יקרה, אולי לנצח. אה. הוא, הוא, הוא מפסיד את הקרב. אבל הוא זוכה בכבוד מהמקום הזה שהוא בעצם לא, פנימית, מנטלית, הוא לא הפסיד.
1: הוא לא הפסיד, למרות שהוא הפסיד. נכון, מסתכל על קרבות, למשל, שיש מהפך בקרב, ואם אתה יושב לנתח את נקודת המפנה, את נקודת המהפך, תמיד זה יהיה בזכות הלוחם ולא בזכות הפינה. Mm. זה הלוחם הצליח בנקודה מסוימת להביא משהו מעצמו, משהו, כן. משהו מעצמו ששינה את המאזן, שינה, ולא בגלל mm. שהתלבשה לו עכשיו איזה מכה טובה ואיזה ש... אני mm. מדבר על מהפך שהוא מהפך יותר טקטי בקרב, כן. ואתה רואה שתמיד הדבר הזה יביא לו mm. אקסטרה אה, משהו. ب- ب- במוטיבציה שלו, ب- בסטמינה שלו, ב- ביכולת שלו להמשיך את הקרב. הוא, הוא, ג- הוא גודל מתוך הסיטואציה בדיוק, הזאת, הוא מתפתח. זה מחזק אותו כל כך, כן. שאתה רואה שפתאום יש לך לוחם אחר כן, בתוך הזירה. כן.
0: זה ממש מעניין, זה כאילו ממש ש... איזשהו סוג של נקודת מבט פנימית, או פרשנות פנימית על המציאות, איזושהי איכות מנטלית כזאת של לוחמים, שבאמת אם אתה מצליח לסגל אותה, אז... אז גם אם הפסדת רוב הקרב, והצלחת, הצלחת כאילו לתווך לעצמך את הנקודה הזאת ול, ולה, ו, ו, ולנצח, גדלת מזה. לעומת הבן אדם שיפסיד את הקרב, ישלח איזה, איזה, איזה סאקר פאנץ' כזה, אתה יודע, איזה, כן. איזה... אבל הוא לא באמת גדל. הוא הפס... תכלס הוא הפסיד את הקרב. נכון. לא, משהו מהביטחון שלו, משהו מהעוצמה שלו, משהו מה, מהויטל, מהחיוניות שלו, שלו כלוחם, נלקח ממנו. נכון.
1: אה, אגב, מה... לחיים אני חושב שאם אתה מסתכל על בני אדם שחוו משברים, ויצאו מהמשבר בכוחות עצמם, הם אנשים הרבה יותר גדולים. הם גדלו כן. מתוך זה בקנה מידה ששום דבר אחר לא יכל להביא אותם למקום הזה. כן. אנשים שחפו משברים, זה לא משנה באיזה לבל, רפואי, mm. פיננסי, משפחתי, אבל הצליחו למצוא משהו אצלם ולהביא אותו במאני טיים לידי ביטוי, ויצאו מהמשבר הזה, הם יוצאים מהמשבר הזה הרבה יותר גדולים. אולי סוחבים איתם איזה סוג של טראומה או סוג mm. של חוויה, אבל זה משהו mm. אחר. שונה לגמרי מהאנשים למשל, שהוצאת אותם, אתה קצת שלישי הוציא אותם מהמשבר, <אח> אין, דבר שם, דבר. אין שם גדילה. בגלל זה אני אומר גם אנשים שנגיד לוחמים, צבא או אפילו לוחמים של, אתה יודע, לוחמי זירה או לאומנות לחימה. עד שלא עברת את הקרב האמיתי הראשון <אח> שלך וחטפת, <אח> <אח> בדיוק, <אח> וטבעת, כן? זה שהיית בקרב וניצחת בקלות זה עדיין לא זה. התגברת על דברים <אח> מסוימים, אבל אם לא הרגשת את התביעה הזאתי... אז, אז אני חושב שאתה, שאתה לא שם.
0: אני, אני מאוד מאוד אוהב לתאר את הזירה או את הלחימה כאיזשהו סוג של אוקיינוס. עכשיו... אתה נכנס לאוקיינוס בהתחלה, אוקיינוס הוא, הוא, אתה יודע, אתה נכנס לתוך הכאוס, אתה, אתה מתאר את הנסיעה הזאת בסמטאות עם האנשים וזה, אתה, אתה צולל לתוך האוקיינוס, <אז> הוא, 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 אתה טובע, ואז אתה סוחב, ואיפשהו בתוך הדבר הזה, אתה מצליח למצוא איזה נתיב פנימי כזה לתוך איזה בורת חמצן. אתה, ואת, אתה מצליח למצוא את, ה, את הריתמוס, את הקצב של האוקיינוס, ואתה, עכשיו, אם אתה מצליח לעשות את זה, אתה למדת לשחות באוקיינוס, ואם אתה לא למדת לעשות את זה, ומישהו עכשיו, אתה יודע, מגיעה איזה ספינה, זורקת לך גלגל הצלה, אתה לעולם יהיה טבוע בך המקום הזה. כאילו, אתה, אתה צריך לשחזר את החוויה הזאת, עוד פעם, כדי למצוא את תעצומות הנפש שלך. בעגה הפסיכולוגית זה נקרא חוסן. וזה, אתה יודע, זה שיח אחר לגמרי, איך אתה בעצם מייצר תלמידים, חניכים, ילדים, עם איזשהו מש, עם משאבי חוסן פנימיים, כי בעצם מה שאתה, הסיפור שלך, אתה אומר, כאילו הייתי בתוך הדבר הזה, <הוא> ובעזרת, לא משהו שלימדו אותי, זה לא משהו שלימדו אותך, כאילו, מצאתי איזה דרך לדבר הזה, ובום, כאילו, זה, זה משהו שמה קרה.
1: זה קטע, זה גם תופס אותי, זאת אומרת, דיברנו על זה, זה גם, נגיד, בעולם של הג'ו-ג'יצו, אני מעדיף כאילו להיות, אני מרגיש כאילו שאני נהנה יותר להתמודד עם נחיתות, מאשר <הוא> עם להיות ביתרון. <הוא> שזה לא מתאים בכלל לעולם נגיד של ספורט ו- ולחימה, זאת אומרת, אתה לא רוצה להיות בנחיתות, אבל בספארינג למשל, אני, אני שאני מרגיש שאני נאבק גם לא להפסיד, וגם איזה משהו mm. סטרס מנטלי כזה של כאילו, יכולים לחנוק אותי, לקחת mm. לי בריח, לקחת לי את היד, ולהיות במקום הזה ואני נהנ... זאת אומרת, אם אני מסיים אימון עם חמש הכנעות, אבל עם חמש פעמים שהצלחתי להתחמק ממישהו שישב עליי, איזה בני כזה שלא יצטרך לקחת, אני הרבה יותר... זה עושה לי טוב. זאת אומרת, אני מחפש את המקום הזה בעיקר.
0: בוא נחזור שם לתו המכונית. ההוא לוחש לך באוזן.
1: קיצור, הוא מסתבר שהיה איזה עובד בשכונה, אחד הפועלים בשכונה, שאנחנו ככה טיפחנו אותם מאוד, כי הם עזרו לנו לא מעט. פועל
0: <אח> <אח> בשכונה זה אומר מישהו שיושב שם באחד הבניינים שלכם כן, של... שומר
1: כזה כמו שוער באחד הדירות, באחד הבניינים
0: זה בעצם משהו שהוא קצת נהוג כזה, נכון? זה כן. משהו שקורה שם בכל ב- ב...
1: בניין יש שם שומר, זה נקרא בוואב, זה כמו איזה שוער, דורמן כזה <אח> בלי מדים וכאלה שהוא בדרך כלל עסוק בניקיונות ושליחויות ולא באמת ב- לבדוק מי לבית <אח> והחבר'ה האלה היו כמו העיניים שלנו ברחוב הם זיהו וידעו כל דבר שקורה ברחוב, ואנחנו טיפחנו איתם קשר מאוד מאוד חזק, עם הרבה מאוד לתת להם יחס, ו- ואוכל, ובגדים, ומה שלא יהיה, כי בסוף אנחנו צריכים שהם יגידו לנו מי זה הבן אדם, ושל מי הרכב, ומי עבר פה אתמול ושלשום, ו- ו- הם סוג של עיניים. והבחור הזה מזהה את המצוקה שלנו באותו רגע, ומחליט לעזור לנו. הוא מזהה אותך? הוא, מזהה אותי, הוא יכל לשרוף אותי בשנייה. זאת אומרת, אם הוא היה קם ואומר, אני מכיר אותו ישראלי, יהודי... נגמר הסיפור. אני רוצה
0: להגיד שאם היית מניאק אליו, אם היית מתייחס אליו בצורה לא אנושית, לא הומנית ביום יום שלך,
1: נגמר הסיפור.
0: והוא היה שומר לך קצת טינה, הוא היה לך...
1: תשמע, זה שילם את עצמו מעבר לרמה האנושית שאני מאמין שזה נכון לעשות את זה. ועשינו את זה בכמה אספקטים. עשינו את זה קודם כל באספקט מקצועי, לקבל מזה איזשהו רווח. דבר שני, באספקט דיפלומטי. זאת אומרת, שונאים את ישראל שם, בוא נראה להם אחרת. וזה מדהים לראות שממקום של חשדנות זה הפך להיות ברמה של יחסים בין אישיים ברמה הגבוהה ביותר. זאת אומרת, אחד כזה שמרוויח משהו כמו 100 דולר לחודש וחי על איזשהו מנת אוכל ביום וישן על מזרון בחדר מדרגות הוא עלובי החיים, בסדר? מצרי עשיר שיורד במדרגות מעיף עליו כפכף עם חדר מדרגות לא נקי ופתאום מגיע איזה דיפלומט זר מערבי של מדינה שהיא מוגדרת כמדינת אויב, ואומר לו משפט שבגדול, בתרגום חופשי, זה בוקר טוב, אתה מאיר לי את היום. שזה אומרים רק לאנשים באמת ברמה מאוד מאוד, 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 מאוד גבוהה, והוא מסתכל, הוא, הוא ש... לא מאמין בכלל, שאני גם אמרתי לו בוקר טוב, וגם בכלל אני מדבר איתו. ואחרי זה אתה מביא לו אוכל שנשאר לך מהארוחת הערב, בסדר? כי אוכל לא חסר לנו. והנעליים, תמיד אמרתי למאבטחים שאני רוצה שכל הבוואבים בסוף, זו הייתה תקופה שכל המאבטחים היו עם סקוני, סקוני אז היו הנעליים. כל הבוואבים בסוף היו עם סקוני. ובאמת זה מה שהיה. גמרת נעל, תיתן לו את זה. כן, זה בשבילו, מה זה? זה זכייה בפיס. וסיגריות, ובקיץ שזה 50 מעלות שם אתה נכנס לקנות לך איזה פחית שתייה. תקנה לו גם, זה, זה שקל וחצי עולה פחית, תן לו פחית שתייה. תקשיב, הם הפכו להיות אנשים באמת ברמה החברית, אה, אה, קודם כל, ו, והם למדו אותך מה זה להיות ישראלי, ואיך אתה מתנהג אליהם, והכול. ובאירוע הזה, תקשיב, הבן אדם, לא רק שהוא מציל אותנו, הוא גם אומר לי, תקשיב, זה מסוכן להסתובב, חכה רגע, הוא חוזר עם איזה עשרה חבר'ה שלו בוואבים. ואומר להם, אלה חברים שלי, דיר בלה, קורה להם משהו, והם מקיפים אותנו ושומרים עלינו, תוך כדי mm. שאנחנו הולכים שם ברחוב ומורידים את החבר'ה מהדירות. אה, פשוט מדהים. ומה שעשינו בשלב השני, אחרי כמה ימים, אספתי איזה 15 בוואבים כאלה מהשכונה, והקמתי כמו משמר בוואבים, כי mm. לא היה לי שוטרים. כל השוטרים mm. ברחו. שוטרים, לא ראית שוטרים ברחוב, הם, פחו, פח, פח, פחדו יותר, להיות... כוחות, הם פחדו להיות... ברחוב. Mm. אז אמרתי, אני אקח את הבוואבים האלה, נשים אותם בכניסה לבתים שלנו, והם עשו עבודה מדהימה, וחיזקנו איתם את הקשר בצורה ממש בלתי רגילה, הם עבדו בצורה בלתי רגילה, וזה מדהים, זה בסוף הקשר האנושי הזה, הוא מעל הכל, הוא מעל הכל. תהיה בן אדם, זה
0: יחזור
1: אליך. בטוח, זה בטוח. ואיך
0: האירוע
1: הזה ממשיך? מה... אז האירוע הזה ממשיך באמת שאנחנו, בסופו של דבר הוא עוזר לנו לעבור את ההפגנה, הוא קופץ על הגג של הרכב, מתחיל לצעוק לכולם לזוז, אנשים מתחילים לזוז ואנחנו נוסעים ממש כמו קריעת בליל של אנשים, מגיעים לצד שני, הפילו עמודי חשמל שם על הכביש, אז אי אפשר היה לנסוע, אז הוא יורד מהרכב ואומר, מפה אנחנו הולכים ברגל. הוא מזדהה כמובן, כי אני אומר לו שאני לא ממשיך ללכת איתו, אבל אני לא יודע מי זה, חיבוקים, נשיקות, כל מה שצריך. מורידים את החבר'ה שלנו, היו שמונה חבר'ה בדירות, כונסים אותם אלינו וחוזרים חזרה לבית שגריר. עוברים בדרך עוד פעם מחסומים, זה שעתיים וחצי מהרגע תקשיב, תמיד אני צוחק שאם היה לי שעון דופק על היד, הייתי מפוצץ על שעון דופק מה, מהאדרנלין. <אדם>,
0: אתה, אתה...
1: הייתי באדרנלין שלא הצליח לרדת. שעתיים וחצי, זה... ואתה לא חושב על זה תוך כדי, אבל כשהגענו לבית, הייתה לי איזו צניחה של כמו נפילת מתח, של... <אדם> הגענו, <אדם> ולא הספקתי לשתות אפילו כוס מים, ואני מקבל טלפון מהשגרירות, אחרי משמרת על הקו, הוא לי, דדי, היה ירי לכיוון השגרירות, יש לנו שני שוטרים הרוגים בלובי. ואז זה היה השלב okay. שאמרתי, כוס סומו, מישהו פה... מישהו עושה לי פה איזה, קר... איזה, איזה הפעלה, זה לא הגיוני, לא הגיוני. Uh, באמת, הגיע רכב מול השגרירות, הוציאו קנים מהחלונות, ריססו את הלובי, כל השוטרים ברחו, מי שלא הספיק לברוח חטף ונפל, שני שוטרים הרוגים. ואתה אומר לעצמך, אוקיי, זה כבר לא עכשיו מפגינים, זה כבר לא עכשיו רעש, זה... ירי.
0: פעם באה בי... נו
1: ירי. לא, פעם באה זה עלינו פה yeah. ב... בבית שגריר הזה, בווילה המצ'וקמקצ'ה ואנחנו מתחילים את הלילה בתודעה ברורה שמתישהו יתקפו אותנו. זאת אומרת, זו האמירה המאוד מאוד מאוד ברורה, מאוד בוטה. אה, ובאמת, ב-11:30 אנחנו יושבים בסלון, שם עוקבים אחרי חדשות, מה שמתפתח, טלפונים עם הארץ. אה, גם בארץ, שיהיו בריאים, אתה יודע, כל מישהו, איזשהו בעל תפקיד מתקשר אליך לקבל חוות דעת מקור ראשון. כן. אתה יודע, מה קורה? תגיד מה קורה. לכל גורם, אני על הטלפון נונסטופ. ובאזור אחת עשרה וחצי, מבחוץ, צרור של קלאץ', כאילו, צרור פסיכי. ממש, כאילו, כאילו יורים בחצר. אנחנו קופצים באטרף, נשקים, כל החבר'ה, כל הדיפלומטים על הרצפה, רצים החוצה לחימה. כאילו, אחד לאחד, זה, זה דבר שאנחנו... מתורגלים. מתורגלים ויודעים, זה לא משהו חדש, אבל לא מזהים אף אחד שיורה לכיוון שלנו. עושים סריקות מהר מאוד וזה, עדיין לא יורים, והעיריות ממשיכות, ממש אתה שומע אותם כאילו מעבר לחומה. ואתה מבין שלא יורים עליך כי אתה לא רואה שום סימני פגיעה, אתה מבין שקורה משהו בחוץ ואני אומר לחבר'ה, אף אחד לא יוצא, מתבצרים, תורידו פרופיל אה, בשביל שלא יראו בואו נחכה רק לראות שלא נכנסים אלינו, ובאמת לא נכנסו, היה שם משהו כמו איזה 20 דקות של טרחת אה, בחוץ, לחימה, יריעות, מכל כיוון בדיעבד הסתבר לנו אחרי כמה ימים שהם ניסו לתקוף הם ברחו מתוך, אה, זה אותם חבר'ה של אחים מוסלמים שברחו והם ניסו לתקוף את התחנת משטרה של השכונה, של מאדי, ובתוך, רחובות של 100 מטר בערך, mm. על, על, על 50 מטר, היו 23 הרוגים ועוד כמה עשרות פצועים בחצי שעה הזאת. כאילו, ממש לחימה, לחימה. ואז אתה מבין שדי, הכל השתנה. שום דבר לא יחזור להיות מה שהיה.
0: בנקודה הזאת, אתה לא, אתה, אתם לא רוצים כבר, אתה יודע, לקפל את כל העסקה? מאוד
1: העסק מאוד, לה, או... רוצים, מאוד רוצים, אבל, אבל בארץ לא, לא רוצים להחזיר אותנו. למה? כי התפיסה בארץ אומרת שני דברים. אחד, אם המשלחת הדיפלומטית תתקפל, אי אפשר יהיה לחזור למצרים. זאת אומרת, זה יהיה משבר אמון כל כך חריף מול המשטר, שאתה לא תצליח להחזיר, וישראל מאוד חוששת מזה. אז היא מוכנה לקחת את הסיכון, לנהל את הסיכון ולהשאיר אותנו שם. שתיים, זה בגלל שהשגרירות היא שגרירות מאוד מאוד רגישה ב- ביכולות שלה, באמצעים שיש בשגרירות. ולכן לא רוצים בשלב הזה לקפל את השגרירות, אז אנחנו נשארים שם. אתם יכולים לקפל את זה, או שגם אי אפשר לקפל? לא, מאוד מאוד מורכב. מאוד מורכב, מאוד מורכב. זה לא משהו שלוקח לך כמה שעות, אבל כרגע מחליטים שאנחנו נשארים. כלומר, יש שם איזה...
0: ההבנה האסטרטגית היא שאתה חייב להשאיר את ה... את החייל הזה במשבצת, אתה חייב להשאיר את היתד שם, במצרים, גם מבחינת השגרירות פיזית, וגם מבחינתכם כאנשים שמאיישים את זה. למרות שהסיכון שייתכן שאתם תאבדו, או את השגרירות או את האנשים, הוא סיכון מוחשי. כלומר, זה משהו שגם מקבלי ההחלטות יודעים שיש מצב ש...
1: אנחנו חושבים יותר שזה יקרה, מקבלי ההחלטות בארץ לא רואים עדיין את הדברים בצורה כזאת. זאת אומרת, זה לא עמד על השולחן שמחר בבוקר פוגעים כי אם זה היה על השולחן, אז היו מקפלים אותנו. הם מבחינתם חשבו שהסיכון הוא לא כזה גבוה. בקשת,
0: אבל, אבל הם, הם מבינים שאתה עכשיו נסעת 700 מטר בשעתיים וחצי, הכל... וכל 100 מטר כ- כאילו עמדו אנשים עם גרזינים עליך?
1: מבינים את זה לגמרי, ובוחרים. כנראה זה מקום של לבחור, כי אתה לא שם, לראות <אז> את הדברים לא נכוחה, אלא בצורה שונה. ועכשיו פה מתחילה באמת הדילמה המשמעותית למי הלויאליות שלך. כי מצד אחד יש לך לויאליות לאנשים שלך, ואתה מבין שהאיום הוא, הוא, הוא רציני, ומצד שני, אתה, אתה לא יכול לאבד את הלויאליות כלפי מעלה, כלפי המנהלים בארץ. כי אם אתה תאבד לויאליות לאחד משני הכיוונים, הפסדת את המערכה. והמשחק הכפול הזה, הוא משחק מאוד מורכב. <ע> אתה, <ע> אתה, אתה יודע, הצוות שלך מסתכל עליך, תוציא אותנו מפה. מצד שני, אתה לא יכול להגיד להם, הם בארץ לא מקשיבים לי. כי אז הפכת להיות, אוטומטית הפכת להיות פיון, כאילו, אתה לא רלוונטי.
0: אתה צריך כאילו איכשהו... לגייס אותם לטובת איזושהי החלטה שאתה גם לא שלם איתה 100%, אבל אתה, אתה מבין אותה מצד אתה אחד. מתווך, אתה מתווך,
1: אתה כל הזמן צריך, צריך, צריך לתווך את הדבר הזה.
0: אבל גם יש איזה תיווך פנימי שאתה צריך כל לעבור.
1: הזמן, כל הזמן. שמע, אני בוער. אני בוער כי אני, אני חושב באמת אה, שאנחנו צריכים להתפנות, ואני לא מצליח לשכנע את הצד השני ש, שבוא נעשה את זה. אתה מקבל החלטות. ואתה מקבל החלטות. עכשיו, תבין, זה, זה שיחות לא ברמה של המנהל הישיר שלי. אני מדבר באותה תקופה עם uh, דיסקין ועם uh, תאמיר פרדו, ראש מוסד, כאילו, זה השיחות. והם אומרים לי בפנים, הם אנחנו מבינים את הצד המבצעי, אתה צודק, יש פה עניין שהוא למעלה מזה, ולכן אנחנו מחליטים שאתה תישאר. ואתה, אוקיי, אתה אומר, אוקיי, אבל אתה לא באמת, אתה לא באמת מאמין אתה בזה. אתה
0: נמצא בשטח. אתה, אתה
1: בשטח, בדיוק. אה... וזה, וזה מלחמה יומיומית, ו, וכרגע אנחנו במצב גם שאנחנו מתבצרים, זאת אומרת לא קורה כלום בימים האלה, אז אנחנו סגורים, אז אין לך יותר מדי במה להתעסק, ואתה כל היום עסוק ב, בטלפונים ובשכנועים ובא לפשר, והעובדים שלך באים, למה לא מפנים אותנו ולמה לא מפנים אותנו, ואתה לא יכול להשפיע ואתה לא יכול להגיד להם, ואתה, ואתה כל הזמן במקום הזה, ובא לך להגיד לכולם פוס, שנייה, תנו סיגריה, כאילו צריך סיגריה? תעזבו אותי בשקט. אבל זה, זה, אין לך חז, זמן לזה, אין לך זמן, פתאום, פתאום אתה מתעסק בפוליטיקות. מהמקום המבצעי המטורף, פתאום זה פוליטיקות. למה דיברת עם ההוא, ולמה פנית לזה, ולמה התקשרת אליי, וההוא התקשר אליי, למה דיברת איתו בכלל? בסדר? אז, אז אתה, אתה, אתה אומר לעצמך, מה קורה פה?
0: אתה יודע, כשאתה מדבר על זה עכשיו, אני עוד פעם חוזר לה, להכנה שלך, לאמוני לחימה, להימ... ובאמת המקום הזה, שכאילו, אתה יודע, שמים אותך באיזושהי סיטואציה, דיברתי עם אחד, ה, אחד הקולגות שלנו, עם, עם שלומי לפני כמה זמן, על, בדיוק על הנושא הזה של, ה, של, ה, של, ה, של הלחימה, כמשהו שמפשיט אותך בעצם מכל, אתה יודע, מכל הסממנים החיצוניים, ושם אותך בתוך איזושהי סיטואציה שמביאה אותך לקצה, למקום שאתה לא יכול יותר, ובמקום הזה שאתה לא יכול יותר, שאתה מופשט מהכל, מה אומרים לך?
1: קדימה. תן... יאללה, תנות. התחלנו,
0: סע yeah. קדימה. והמקום הזה מבחינתי, עוד פעם אנחנו מדברים על לוחם או על סממנים של מה הופך בן אדם ללוחם או, או מה אני מחפש בלוחם טוב, זה המקום הזה שאתה מגיע לקצה, לקצה גבול היכולת, ועכשיו בוא תיתן עוד קצת, אתה יודע, זה משהו שאני אומר לילדים שלי, זה משהו שאני אומר לחניכים שלי, אוקיי, אתה לא יכול יותר, תן לי עוד סנטימטר, תן לי עוד טיפה. כאילו, לייצר, לבנות את המיומנות הזאת של להגיע לקצה ולדרוש מעצמך ו- ו- ואז ההבנה שהדבר הזה, שהאיכות הזאתי, שאני מוצא אותה הרבה ב- ב- בעבודת הלחימה, ב- בקר המגע, בירי ב- טיפה פחות, ב- הקר המגע הוא מאוד משמעותי שם. Mm-hmm. ובאמת, איך אתה בונה את היכולת הזאתי, ואז אתה, אתה מוצא את האיכות הזאתי פה, במקום הזה, שאתה מדבר בטלפון, שת- ת- 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 ת, ואתה אומר, חלאס חבר'ה, די, חלאס. אבל אתה חייב לתת עוד טיפה. ואז איך המיומנות הזאת שנבנית לאורך השנים, גם אם היא לא באה לידי ביטוי בדיוק באספקט של הלחימה, כמה תפרוק את הגרזן, היא באה לידי ביטוי בעצם בניהול
1: שלך ובהתנהלות
0: שלך, בהוויה שלך, במי שאתה בתוך הסיטואציה.
1: נכון. אתה יודע, הרבה פעמים בלחימה, אתה רואה חבר'ה, כשאתה מסתכל להם על הסגנון, ואתה אומר, זה, הוא נלחם כאילו אין לו מה להפסיד. אין לו וזה מתסכל, זאת אומרת, mm. אתה אומר לעצמך, אוקיי, אם אני אעשה אול אין, זה יפתור לי טבעה, זה רק יסבך אותי. אתה צריך לנהל את זה ולא לפתור את זה. בדיוק. ואז אתה מרגיש שאתה כאילו בלחימה, ואתה נדרש להיות מאוד מאוד טקטי בלחימה הזאת. לא לשחרר את המכה הכי חזקה שלך. לא להשתמש בכל mm. הכלים שיש לך. לסגת לפעמים, אתה יודע, אתה כל... זה מתיש. כשאתה אול אין, מנטלית אתה יודע שאתה אול אין. אתה, 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 אתה הולך עם זה הכי, הכי חזק שאתה יכול קדימה, ולפעמים ופה אתה באיזשהו סוג של תסכול, כי אתה אומר, יש לי איזשהו ארסנל מסוים שאני לא יכול להשתמש בו, כי הוא לא מקובל, הוא לא נתפס טוב, ויש לי מה להפסיד, בסדר, זה לא שאני לבד. עד השלב שהבנתי שבמלחמות האלה, או ב- 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 בחיכוכים האלה, הגעתי לפאזה שהייתי כבר כל כך אה, מותש מנטלית, שהייתי במקום הזה שאין לי מה להפסיד. Mm-hmm. זאת אומרת שלא ראיתי בעיניים את הדיפלומטיה ואת הפוליטיקלי קורקט. והייתי במקום של אני עושה את מה שנכון לעשות וזהו. Mm. וזה שלב שבדיעבד שילמתי עליו מחיר יקר. כי אף אחד לא אוהב שאתה אה, שם לו צלב על הראש ו, ומשחרר, כאילו זה לא, okay. לא בטוב. אבל אתה, אני בשלב אמרתי לעצמי, אם אני לא אעשה את מה שאני צריך לעשות, אני, מה שטוב לי, הכל פה יתחרבן. וזה השלב שלקח לי זמן להגיע אליו, כי ניסיתי להיות... Mm. ממלכתי ומערכתי, כן. ומערכתי ו- וכל ה... אתה יודע, היופי הזה שגדלנו עליו ואז אתה אומר, זה לא עובד. מה קורה עכשיו? אני, אני, אני מתפטר? מה אני עושה? אני לא יכול להתפטר. אני לא מתפטר. אני לא יכול להגיד <אז> עזוב. יש לי גם אחריות כלפי האנשים. אז אני עושה את מה שטוב לי, לא דעתי, אלא לי כצוות שנמצא במצרים ובסוף זה הדבר שבגללו שבס- ב- 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 בסופו של דבר באותו אירוע שזכור לכולם, בפריצה של המפגינים בשגרירות בספטמבר, החבר'ה שהיו בפנים, הצליחו לצאת בחיים. בגלל אותם דברים שעשיתי לאורך התקופה הזאת, שאמרתי לעצמי, אני עושה את זה למרות שאמרו לי לא לעשות, ולמרות שאמרו לי לא תקבל תקציב ולא תקבל אישורים והכל, הלכתי עם האמת שלי ועשיתי את זה. כי חשבתי שזה הדבר הנכון לעשות. אז
0: תן, תסבר לנו את
1: האוזן, לי והמאזינים. היה במאי, זאת אומרת, האירועים התחילו בינואר, במאי הייתה איזשהו, הייתה הפגנה גדולה מול השגרירות, שניסו מפגינים לפרוץ פנימה, אני ישבתי אז בתוך השגרירות, איזה אלפיים מפגינים ניסו לפרוץ לנו לתוך השגרירות. אתה מרגיש את הפחד, ואתה מרגיש את החוסר אונים שלך, ואתה מרגיש שאם זה קורה, אין לך להתמודד עם זה. ואמרתי לעצמי, מחר זה אחד המבטיחים שלי, אין לו את הקילומטראז' ואת הארסנל שיש לי. אם אני מרגיש את זה, אצלו זה יכול להתבטא בתפקוד לא נכון.
0: בעצם ארבעה חודשים אחרי הדבר הזה שאתה מתאר, אתם יושבים בשגרירות, כן. ואנשים מנסים לפרוץ פנימה? מצרים
1: לא נרגעה, מצרים בארבעה חודשים האלה התהססה כל הזמן, גם אחרי שמוברה כזב. זאת המדינה הייתה באנרכיה, אנרכיה מוחלטת. כאוס, ממש כאוס. ו- וזה יום הנכבה, יום הנכבה זה בכלל קשור לישראל, זה לא קשור למצרים, אבל ניצלו את זה שזה יום נכבה, והגיעו להפגנה מול השגרירות, פרצו את כל הגדרות של, המח... של המשטרה תוך עשר דקות מהרגע שהם החליטו, ומה שהפריד בינם לבין כניסה לתוך השגרירות זה, זה כיתה של חיילים שהייתה סגורה בלובי של שהם באש שלב נלחצו החיילים האלה, אז הם פתחו באש כלפי המפגינים, לא בשביל לשמור עלינו, כי הם פחדו על עצמם. והתנהלה שם מלחמת, מלחמת רחוב של בקבוקי תבערה ואבנים וירי במשך איזה שלוש שעות ואני יושב למעלה בשגרירות ואני אומר לעצמי אם לא היו החיילים האלה הם היו אצלי בפנים עכשיו לא בשביל לשתות קפה, הם היו פה בפנים מה עושים? ואז אני מבין למעשה שכל התרגולות לחימה שלנו לא רלוונטיות כי אתה מתורגל להילחם מול מחבלים מול טעם, מול איזושהי... מול מישהו שאוחז בנשק, שמאיים עליך ופה יש לך מפגינים שמחזיקים במקרה הטוב מבחינתך זה בקבוק תבערה, אז אתה אומר זה, זה אמצע, אמצעי לחימה אבל אם מפגין כזה נכנס לי כלום לתוך השגרירות, אני לא יכול לירות בו ואם אני יורה בו, מה זה אומר? מה יקרה? נגיד נכנסו לי עכשיו עשרה, הם לא מה קורה איתך מחר? <laughs> לא מחר, מה חצי שעה? הצבא של מצרים, <laughs> המשטרה, יסכימו שישראלי למעלה ייהרוג מצרים, והם ישבו בשקט? אני אקבל את הצבא, אני פורץ לי פנימה. הצבא ירצה ל- 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 ללכוד אותי או ל- ל- לבוא איתי בחשבון על זה. אז אני לא יכול לירות במפגינים. אם אני לא יכול לירות במפגינים, זה אומר שאני צריך למנוע מהם להיכנס. אתה צריך לנהל את כל האירוע בצורה... אם אני <laughs> צריך למנוע מהם להיכנס, איך אני עושה את זה? הם באים והם עובדים לי על הדלתות ועל אז באמת מה שעשינו, זה קודם כל הבאנו מסעית של ברזל לשגרירות וריתחנו <coughs> אתה, פשוט הפכנו את השגרירות ליד מבוצע, ריתחנו סורגים ופלאחים של פלדה ומעלה לא, על כל פתח, על יודע, כל דלת, על ופ, כל דבר.
0: בפעם הראשונה ששמעתי את הדבר הזה, היה לי איזשהו פלשבק של, אתה זוכר, אי, צוות לעניין? אייטים, ממש. טאן טאדה, כאילו, אבל, ואז השאלה שלי היא איך... בן אדם בסיטואציה הזאת שבעצם זה לא הייתי עם עכשיו בי-איי ולא יודע מה וחני בלשמה מארגנים איזה משהו זה כאילו זה, אתה יודע אתה, אתה פה בפרונט
1: של, כן. של משהו אחר. אני חושב זה... שזה שילוב של uh, uh, גב לקיר אתה עם הגב לקיר זאת אומרת זה מה שנשאר לך פעם אחת ופעם שנייה שאתה מנסה להבין איך אתה באמת יכול לפתור את הסוגיה הזאת זה, זה לקחת אחריות זאת אומרת אם אתה יושב שם, שם ואומר אכלו לי, שתו לי. אכלו לי, שתו לי, לא נתנו לי, לא אישרו לי. זה כבר לא אני אשם. זה הם אשמים. מי יקרה משהו, זה על הראש שלהם. אני אשב שם ואני אגיד, אמרתי לכם. אין סיכוי לצאת מזה. אבל ברגע שאתה אומר, אוקיי, לא נותנים לי, אבל מה זה אומר? זה מחר אני יושב פה. זה מחר אנשים שלי פה נשרפים כי זרקו עליהם בקבוקי תבערה, או עשו בהם לינץ', או אותם מקומה 19 בשגרירות, כי לא היה פה פתרון. מה, אני אשב וברגע שאתה רותם את הצוות שלך למקום הזה, גם הם מתחילים לייצר. המוח הוא לא רק שלי, השכל לא רק שלי. אתה לוקח את האנשים ו- ו- ושם אותם עם הגב לקיר, ואומר להם, תקשיבו, זה אנחנו. בואו נייצר עבורנו. אז רעיונות ורעיונות ורעיונות, וחלק טובים וחלק פחות טובים, וחלק אפשר ליישם, חלק אפשר ליישם, ובסופו של דבר אתה בוחר את הדברים שאתה... את הכלים הפרקטיים, ומתחיל לשים אותם. ואז אתה אומר, שנייה רגע, שמתי מחסומים ושמתי הלחמות מה קורה עם המאבטחים? אני חייב להכין אותם לאירוע הזה, מנטלית. ואני לוקח, כל יום אנחנו עולים לשגרירות כל הצוות, וכל יום עושים תרגילי מלחמה בשגרירות. זה מה שאנחנו עושים. אין לנו לא. עבודה, אין עבודה כי השגרירות לא פעילה. לא
0: מקבלים אנשים. אין
1: קהל, אין כלום. אין עבודה דיפלומטית. כל היום אנחנו משחקים משחקי מלחמה. פורצים מכאן, מה עושים? רצים לכאן, מה עושים? יאללה, בוא נשב, בוא נעשה תחקיר. תחקיר, אחד המפתחים אומר לי, תשמע, אם הייתי עומד פה זה היה יותר טוב, אם אני אתפס את הפינה הזאתי זה יותר טוב, אם... אוקיי, אז תעמוד בפינה הזאת ותעשה ככה ותעשה ככה ותעשה, אוקיי. עשרה אנשים רצים לך עכשיו במסדרון, מה אתה עושה? מה אתה עושה? יורה ברגליים, יורה ברגליים, נגמר הסיפור, הורגים אותנו, למה אתה כל היום אתה מייצר פתרונות. אתה
0: משייף את ה... כן, משייף, משייף משחיז את החרב. הזמן.
1: ואז אומרים לך, שנייה, רגע, אוקיי, מצאנו פתרונות לכל, אבל אם ישרפו אותנו, לא יצליחו להיכנס. זה מה שהם עשו בכל הפעמים, בכל המתקנים האחרים. הם הביאו דלק ושרפו את המקום. מה נעשה? בום. בום. זה היה הבום שלי. זה היה, דבר, זה היה תרחיש. ימים שלמים לא הצלחתי לישון בלילה בגלל הדבר הזה. יש קטע, כן, אני לא יודע, אני לא יודע אם, אם בעולם של הלחימה, אני לא עד כדאי כך בתוך הלחימה של לוחם בזירה, אבל מאבטח, יש לו חלומות של מאבטח. זה שהנשק לא יורה, זה שאתה יורה ולא פוגע, זה שיש לך מעצור בכדור, לו, כל מיני חלומות, תקשיב, החלומות שהיו לי על שריפה, הם חלומות פגרי. חלומות פגרי. עכשיו רצה הגורל, מאיפה זה מגיע? זה מגיע מסריטה. מה הסריטה? שלושה חודשים אחרי שאני מגיע למצרים, צחי יגר בניין לידי, מתקשר אליי בשלוש בבוקר, אומר לי דדי, אני צריך שתבוא מהר לבניין שלי, יש לי שריפה בבניין. אתה קם, רץ לרחוב, אתה רואה הבניין יוצא כמו המגדל הלוהט, אין אש, הכל מלא עשן. צחי אומר לי, תקשיב, פיניתי את המשפחה שלי למטה, הוא גר קומה ראשונה, כולם בחוץ, קומה שנייה פינינו זה ישראלים, וקומה חמישית, יש לנו חבר ישראלים, לא יכולים לצאת כי הם לכודים בגלל העשן. עכשיו אתה מסתכל, אתה רואה עשן שחור מטורף. אוקיי, מחבש, אש. אתה מכווין את המכבה לשם, יורד לך הכבאי, אומר לך אין אף אחד בדירה. אז אתה מבין שהוא לא עלה בכלל, כי הוא מפחד. מה עושים? צחי אומר לו, תביא לי את הציוד שלך. אני אחלק. תביא, אנחנו עולים. הוא לא מתבלבל, הוא מוריד את הבלון חמצן, מוריד את הבגדים, נותן לצחי את הציוד. צחי שם את הבלון חמצן, אומר לי, אחי, הבלון ריק. מה עושים? כמו מפגר, אתה רץ למעלה. אתה, אתה בשלבים האלה, המעבר החד הזה משגרה לחירום, אתה לא, חושב אתה, לא חושב. אתה רץ.
0: וזה בעצם האספקט של האימון, אגב. בדיוק. הטמיעו אתה... בך את זה מספיק, אתה לא חושב, אתה تרץ, לא צריך עכשיו לחשוב.
1: אתה רץ, אתה רץ לתוך הסכנה, בסדר? עכשיו, אנשים אומרים לי, מה, לא פחדת? לא, היה, לא מ- חשבתי מ- על, על הפער. כן, אתה לא עוצר, אם אתה עוצר לחשוב... נגמר הסיפור, רוב הסיכויים שלא תעשה את זה. כי ההחלטה סדר... היא לא
0: החלטה רציונלית. נכון,
1: נכון. אתה, אתה, אתה עובד באמת על כל הפעמים האלה שנתנו לך את המכה בכתף, ורוץ, 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 ואתה רץ.
0: ואז אתה מבין בעצם עוד פעם מה המשמעות של לרוץ לתוך okay, עניין בוער. כן, אבל
1: אז בועל... מה קורה לך? חמש שניות בתוך העשן, וכל המעבבים שלך בראש צועקים לך תברח. אי אפשר לשרוד את זה. אז אתה חמש שניות בתוך העשן, ואני וצחי רצים החוצה, נחנקים אתה לא עובר את הקיר הזה של העשן, ואנשים בפנים, בטלפון, בהיסטריה שהם נחנקים. אין מכבה אש, אין כלום. עכשיו, מה אתה עושה? אתה אומר עוד פעם, זה, זה המכבה אש, זה לא אני. אז צחי ואני אומרים, בואו נעשה פעם-פעם. אחד ירוץ, יפתח דלת, יחזור חזרה. השני ירוץ, ייכנס עוד זיגלה בפנים, יחזור חזרה. ואנחנו רצים ככה, הלוך לא חזור. תקשיב, שנינו השתעלנו שבועיים אחרי זה, ירקנו <laughs> שחור, והוצאנו את האנשים.
0: אבל יש לך עכשיו הבנה של מה זה אומר בדיוק.
1: להישרף. עכשיו באירוע הזה של השגרירות, שאנשים אומרים לי, מה נעשה אם שרפו אותנו? אני אומר לעצמי, הופ, 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 אני לא מפחד משרפה. אני בכלל ברמה של שאיפת עשן, אני נשארתי עוד בשאיפת עשן. איך אני שורט את זה? אז קודם כל, קונים 80 מטפים, שמים 80 מטפים בתוך השגרירות. בכל פינה של השגרירות יש מטף, בסדר? כל חור. דבר שני, עם דרך איזה חבר בכיבוי, אני מביא ברדסי עשן, שיהיה ברדסי עשן, רק שיהיה לחבר'ה את התחושה שהם יכולים לשרוד במקום הזה.
0: להנכיח אותם לתוך הדבר, להרגיל אותם.
1: כי אם תגיד להם אנחנו נסתדר זה לא יעבוד.
0: זה חשיפה איטית לאוקיינוס. זה להרטיב אותם. כן. אז קודם כל, וואו, יש לי מיליון שאלות וזה, אבל אני אסכם את זה בשתי שאלות. קודם כל, תובנה אחת, עוד פעם, ההבנה הזאת היא אגב של האלתור, ואולי משהו שאצלנו כישראלים, זה איכשהו בגלל שאנחנו תמיד צומחים מתוך uh, מקום של uh, חוסר אמצעים, אז המקום הזה של האיתור וזה, אתה יודע, כמו שאתה נפגש עם איזה, אתה עושה איזה שת"פ עם הקומנדו האמריקאי, ופתאום אתה משופצר עם הנשקים שלך, והם כולם דוגמים, אז כאילו כל הזמן הפעולה הזאת ממקום של חוסר בעצם מייצרת אצלנו איזשהו כלי של בוא נראה איך אפשר לעשות את זה אולי שונה או אחרת ולאלתר. זה מדהים, מדהים לראות את זה גם בפוזיציה שלך, אתה יודע, כי בסופו של דבר זה אתה לא איזה מפקד צוות באיזה... שיושב בשטחים איפשהו. אבל אני רוצה, אני רוצה לשאול שתי שאלות. אחת, כשאתה מסכם את כל הדבר הזה, איזה איכויות אתה, גם כלוחם, אבל גם כבעצם מנהל או מפקד, איזה איכויות מנטליות, איזה הוויה היית רוצה לפגוש בלוחם? מה הדברים שמבחינתך הם אלה שאומרות, וואלה, זה בן אדם שאני רוצה אצלי?
1: אני חושב שהדבר הראשון זה אינטליגנציה רגשית. אני חושב שזה בראש ובראשונה. לא הייתי
0: מנחש את התשובה
1: הזאת. אני חושב שהדבר הראשון זה אינטליגנציה רגשית. זאת אומרת, אתה רוצה להגיד כרוח, זה הכל בסדר, אבל אם אין לו את האינטליגנציה הרגשית, להבין את הסיטואציה, לא רק על עצמו, ולהבין את זה, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה לתפקד גם על עצמו, בסדר? בטח בעולם של הבטחה, שזה לא אתה לבד, אתה לא לוחם יחיד, אתה לא לבד בסיפור הזה. ואני חושב שהדבר השני שמצטרף לזה, זה היכולת שלך לקבל החלטות. שהיא טומנת בחובה הרבה מאוד דברים, זה גם קור רוח, וגם חשיבה מחוץ לקופסה, וגם חשיבה מהירה. לפעול מהר אינסטינקטיבית הרבה פעמים. ברגע שאתה מקבל החלטות, כמו שאמרתי מקודם, גם אם קיבלת החלטה לא נכונה, אתה בסוג של זוזה. התזוזה הזאת מייצרת עוד תזוזה ועוד מומנטום ועוד משהו מאשר לקפוא. תמיד שואלים okay. אותי ב... ב... ב-fine of flight, מה הכי טוב? אני אומר להם, הכי גרוע זה פריז. כן. Okay. אין יותר טוב או פחות טוב. טוב. הכי גרוע זה פריז. ופריז זה, זה משהו שאני חושב שאצל לוחם, הפריז... הוא מכניס אותך ל... עזוב רגע את הצד הפיזי, בצד המנטלי הוא מכניס אותך למקום שמאוד מאוד קשה לצאת ממנו אחרי זה.
0: כן. תעשה משהו. משהו, משהו.
1: משהו. כי אתה, אתה מרגיש שאתה פועל. כן. ברגע שאתה עוצר, כן. נגמר כן. הסיפור.
0: התשובה שלך על האינטליגנציה הרגשית, אתה יודע, היא מאוד אה, 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 כאילו אסוציאטיבית ישר מפנה אותי למקום של החינוך דווקא. ואיך באמת אה, המקום הזה של החינוך הוא מקום לא של עכשיו. אה, משהו כזה טכנוקרטי של בעצם לשבת נגיד מול מורה ו... ושהמורה יעביר לך מידע, אלא באמת ללמד איזשהו תהליך של הטמעה של איכויות שהן יותר עמוקות ברמה החינוכית מאשר רק לשנן מידע, אלא לקבל איזשהו אספקט חינוכי, איך באמת אני מסתכל על סיטואציה בעיניים רגשיות, בעיניים אמפתיות, בעיניים של להבין את הצד השני, בעיניים של להרגיש. עוד פעם, זה שיח של חינוך שאנחנו מנהלים אותו אולי גם באספקט של הילדים, אבל זה ישר זורק אותי לשם, אז זה מעניין, היה מאוד מעניין, מעניין לשמוע את הזווית הזאת. איזה איכויות אתה לא רוצה ב- בלוחם שלך או במישהו שנמצא בעצם תחת הפיגוד שלך במצבים כאלו?
1: חושב שעודף ביטחון עצמי, ביטחון עצמי זה דבר מאוד חשוב. והמעבר וה- ה- ה- המאוד מאוד קצר מ�- מביטחון עצמי לעודף ביטחון <עוד> עצמי... <עוד> יהירות, יהירות זה כבר שלב מתקדם כן. בעודף ביטחון, אבל העודף ביטחון עצמי, שהוא מעבר מאוד מאוד קרוב לביטחון עצמי שאתה כן רוצה שיהיה, זה מאוד מאוד רגיש שם, זה עלול להביא תוצאות, תוצאות רעות מאוד. <עוד> אני ברוב שנותיי, הרבה פעמים ראיתי, ולא רק בהיבטים של אבל בהיבטים כן של תרחישי קצה כאלה שאתה נדרה, כל מי שהיה עם עודף ביטחון עצמי, קיבל את הכאפה, קיבל את הכאפה, שגה או הביא טעות על מישהו אחר. ומה ש, שהרבה פעמים קורה גם זה שהלקיחת אחריות היא, היא, היא לא נמצאת. Mm. כי אתה, ברגע שיש לך ביטחון עצמי, yeah. אז אתה yeah. תמיד אתה מגלגל את זה, ל, זה לא למקום אני, אחר. זה לא
0: אני, זה הסיטואציה, כן. זה לא אני, זה הנתונים.
1: מה גם שהנפילה משם היא נפילה הרבה יותר כואבת. כשאתה מגיע עם העודף ביטחון עצמי, ואתה חוטף את המכה הראשונה, הכל, הכל מתחיל להיסדק במהירות. וכשאתה בא עם ביטחון עצמי, אבל להבין שאתה יכול לחטוף, אז חטפתי, אוקיי, אני מוכן לזה, ידעתי שאני חדיר, ידעתי שאני פגיע. הייתי מוכן לזה. מי שעם ביטחון עצמי מוגזם, וואי, מי ייגע מי יכול עליי, מי, בוא, בום, אתה חוטף, הכל, הכל כמו מגדל קלפים, טאק, נופל לך כן. הכל.
0: אם לא הכנת פלטפורמה מספיק רחבה כדי להכיל גם את החוסר ידיעה שלך, את החוסר יכולת שלך, את זה שאתה בן אדם, כן? אם, אתה, אם אתה בונה את הכל סביב כזה, אני ואני ואני, אתה, אתה מתישהו נכון. מקבל ואתה לא יכול, הכישלון יגיע, נכון. השאלה היא איך אתה תהיה מול זה.
1: לא, גם בהיבט של הצניעות שלך, להוריד אותי עם, עם איזושהי מכה טובה, זה יכול לקרות, אתה תהיה מוכן למכה זה, הזאת זה שונה. זה דורך
0: להתכונן שונה. כן,
1: okay. כן, מאשר okay. שאני, מה, הכל קטן עליי ואני, מי יכול עליי, בסדר? Okay. אז זה, זה משהו שהוא, לפחות אצלי, בסגנון שלי, זה אלה דברים שאני יותר uh, מעריך.
0: דדי, ממש ממש נהניתי. גם תודה אני. תודה רבה, תודה דבר. למאזינים שהיו איתנו, אני ממש ממש שמח על השיתוף ועל ה... אפשרות לשבת ולנהל שיחה כזאת. כיף גדול. תודה רבה, להתראות, אחרי, ביי
1: ביי.